0: Bonsoir, bonjour à tous les auditeurs de Méridien Zéro. Ce soir, nous allons consacrer cette émission de Vendest à notre invité Sylvain Durin. Donc, bonjour, bienvenue parmi nous. Merci de nous avoir accepté notre invitation.
1: Merci Karl et merci de l'invitation surtout et bonsoir à tous les auditeurs.
0: Donc, Sylvain Durin... Tu es un habitué, en fait, hein, un peu de la radio vendaise. C'est vrai que tu, tu m'as invité
1: de... à chaque fois que j'ai sorti quelque chose, ouais. film ou livre, tu voilà. as la gentillesse de m'inviter. Ouais. C'est et,
0: vrai. et en général, on t'invite aussi souvent sur le sujet de ton sujet de prédilection, C'est vrai. qui est, qui est quand même en général le patriarcat, le matriarcat, euh, etc. Donc... Euh, on t'avait vu pour ton premier livre qui s'appelait Le sang du père, un meurtre cinématographique, donc un livre que tu avais écrit en 2012, ouais, c'est ça, ouais. qui était une, une analyse de la, la disparition progressive de la figure paternelle à travers l'étude des films de Jacques Audiard. Ouais. Donc c'est un peu une thèse... C'était
1: en fait euh, un travail de universitaire c'est ça. que j'avais amélioré et augmenté en fait, avec des conclusions qu'à l'époque je ne pouvais pas donner dans le cadre universitaire. Ouais, tu d'accord. comprends bien pourquoi ouais, Bien sûr. Et euh, voilà, j'essaie de montrer la mort de la figure du père dans la société, mais à travers le cinéma, en fait, parce que le cinéma, souvent, euh, en fait, il nous, il nous propose des choses qui viendront quelques années après. Il prépare le terrain, en fait, on pourrait dire. Et le cinéma de, d'Audiard père et d'Audiard fils, il y a la transition entre le monde un peu viril de Michel Audiard, les Gabins, etc., au monde un peu plus féminin de Jacques Audiard, euh, avec Mathieu Kassovitz, par exemple, ou Romain Duris, voilà.
0: Et c'est vrai que quand j'avais lu ce bouquin, ça m'avait réveillé parce que j'aime beaucoup les, les films de Jacques Audiard en général. Ouais, moi aussi. Hein, moi Et aussi. Euh, c'est vrai que ça m'avait renvoyé sur euh, la, l'image du père dans, dans les films de Jacques Audiard, qui est quand même souvent omniprésente quand même. Il ouais. faut le connaître.
1: Qui est souvent qui est, qui est toujours là, mais qui est toujours soit, euh, qui est toujours traité de manière négative. Il est souvent très violent, comme dans euh, « ah, euh, euh, mon,
0: mon, de, de battre, mon cœur s'est, bat, s'est arrêté ». Voilà, ouais, c'est un espèce de bandit qui est excellent. Hein, d'ailleurs, ouais, ouais. 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 Mais le père est, est infect, quoi. Exactement. Ouais, et ouais, le ouais.
1: dernier film de Jacques Audière, qui pour moi est totalement euh, raté, le western, je ne sais pas si tu l'as vu, non. il s'appelle euh, « Les frères sisters ». Donc les frères et sisters, sœurs. En fait, c'est l'histoire de deux frères qui vont essayer de récupérer le, le, l'héritage de leur père mort. Donc, il y a toujours le père, en fait, dans le film. Bon, là, il a disparu, mais le film est loupé. C'est un, c'est un western qui n'est pas vraiment un western, en fait. Mais il y a toujours cette image du père dans les films de Jacques Audiard. Et je pense que ça vient de son propre père, en fait. Quand on, a, quand on est le fils de Michel Audiard, ouais. c'est, ça doit être impossible de, de s'en t'es, détacher, quoi. T'es, c'est, t'es écrasé, quoi, c'est, c'est clair, quoi. Forcément, c'est quoi. Forcément. C'est écrasé, quoi.
0: Ensuite, t'as écrit euh, une, un petit euh, fascicule qui s'appelait « Hashtag au long ah, une de petite nouvelle, ouais. Ouais, une, une petite, petite nouvelle, nouvelle bon qui qui,
1: qui était plus qui était c'est pas réalisé qui s'est pas réalisé, c'est, c'est pas c'est, réalisé c'est, mais un peu quand même puisque on pourrait dire que macron c'est le fils spirituel de Hollande. et, c'est, et puis dans le...
0: Et, et, et le, et le, le le coup d'état a eu lieu quand même par euh, le parquet national financier
1: exactement ouais, voilà. tout à fait. Euh, qui,
0: qui ils ont pas eu besoin de terroristes mais ouais. ils,
1: ils ont utilisé les juges et puis moi, je, je, plaque, je plaque l'histoire sur, c'est une uchronie en fait, je plaque l'histoire sur le, le, l'entre-deux-tours des, des dernières élections présidentielles. Mais je rajoute, je ne sais pas si tu te souviens, de l'intelligence artificielle qu'on n'a pas encore aujourd'hui. Et je pense qu'on aura de ce genre de scène demain où c'est ton robot qui te dira pour qui voter en fait, pour rester un homme bien et... Dans la, pour dans la, être Dans la droite euh, ligne ouais, du politique et, et avoir
0: le droit à être invité encore dans les dîners mondains, voilà, et pour garder
1: ta femme et pour que tes enfants te respectent. Etc. Voilà,
0: exactement. Et là, tu donc, tu, tu, cette année, hein, tu nous, tu livres un livre vraiment qui est, on peut le dire, le livre de la maturité. C'est ouais, euh, ouais. Euh, ce sang qui nous lit. Donc, euh, c'est un livre à la fois ambitieux et, et, et c'est captivant hein, sur, le, sur le sujet parce que c'est, tu remues vraiment là dans les, dans les fonds de la société, euh, de ce qui nous conditionne, de ce qui fait que nous sommes société, que nous vivons euh, en tant qu'homme ou en tant que femme euh, et que nous envisageons euh, le monde différemment selon les cultures. Donc tu es vraiment au cœur, de, tu plonges vraiment dans, le, dans les entrailles du, du, du genre humain. Quoi, hein.
1: En fait, les, mes, mes derniers livres, c'était je m'en rends compte maintenant, c'était des, c'était des essais pour arriver à celui-là. Euh, mon vrai livre, en fait, c'est, c'est le dernier. Quoi. Les autres, c'était des, des espèces de petites tentatives comme ça, de quelque chose que je ne maîtrisais pas encore. On, on, et... sent, on
0: sent effectivement que c'est un long cheminement ouais. et que ce, ce livre euh, 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 comment dire, marque la fin d'un vrai travail euh, qui a dû... Justement, c'est ma question qui a dû prendre des années. Quoi. Je,
1: honnêtement, je, bah, le travail d'écriture en lui-même, c'est neuf mois. Euh, donc, c'est quasiment un enfantement en fait, hein. un enfantement masculin finalement. Mais le travail de recherche, ça commence même avant 2012, la, la sortie du premier, puisque les, premiers, les premières recherches sur le cinéma, la partie anthropologique, elle était déjà là. Hein, si on lit les conclusions du sang du père, il y a des petites bribes en fait de ce qui est Bien mieux développé, j'en ai conscience maintenant, dans le dernier, quoi, dans ce sang qui nous lie. Donc, oui, c'est le travail de plus de dix ans, je pense. Plus de dix ans de, de recherche et, de, et au début de tentatives d'écriture, de tentatives de compréhension. Puis bah, voilà.
0: Ça se voit, au départ, moi, j'ai, 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 pour être honnête, j'ai, j'ai ouvert le livre, je te connais, on se, on ouais, on se, se connaît, connaît bien. bien sûr. Je me dis, waouh, il part sur un sujet super ambitieux, wow, casse-gueule. Oh putain, ouais. il part sur un truc casse-gueule. Euh, et euh, je me suis dit. J'espère qu'il ne va pas partir dans tous les sens. Et en fait, je, je trouve... Alors, je n'ai pas, moi, les compétences, hein, parce que je n'ai pas euh, tous les référents anthropologiques, sociologiques, etc. J'ai, il y a euh, qui, qui parcourent ton livre. Il y a même aussi euh, tout ce qui est les mythes, etc. Donc, je n'ai pas le, le recul pour apprécier si c'est juste ou faux. Par contre, je, je reconnais qu'il y a une, un vrai, une vraie cohérence intellectuelle dans ta démarche qui est persuasive, c'est-à-dire que on se dit ok, euh, ce qu'il dit ça, ça ça fonctionne, c'est cohérent et, euh, et on dit ouais bon il y a un vrai travail de qualité.
1: Euh... Comme on disait tout à l'heure euh, avant de d'enregistrer, c'est que le... on peut ne pas être d'accord avec ma thèse, mais elle est cohérente du début à la fin. Et ça pour ça j'en suis très content parce qu'en plus j'ai eu des retours de personnes comme je te disais qui qui m'ont vraiment dit, des historiens, anthropologues, des, des théologiens qui m'ont dit que tout était cohérent. Après, on ne peut ne pas être d'accord, mais là, c'est l'idéologie qui parle. Donc, ce sera un combat d'un livre contre un autre, admettons. Et ça, le débat est tout à fait euh, pertinent, et pourquoi pas aller sur ce terrain
0: Ouais, parce que tu nous proposes donc une plongée dans l'histoire de l'humanité euh, c'est, c'est ça en fait. Ça me fait penser un peu au bouquin des Ménéthèles, le Brève esquisse de l'histoire humaine. Bon, c'est, c'est presque ça. Hein. On est euh, euh, tu, tu, tu effectues quasiment un, un travail d'anthropologue. Tu passes au, au, au crible la théorie des sociétés primitives euh, que, que, comme les Mossuo, les Trobriandais, les Guarani. Enfin, on est vraiment là euh, quasiment dans euh, euh, Claude Lévy et euh, ouais, on... <rire> pas avec les mêmes euh, conclusions. Euh, ouais, mais euh, ouais, non, non, mais bon, euh, Pierre. Après, tu analyses les mythes, donc les mythes d'un européens européen, même les mythes antiques grecs. Euh, tu vas ensuite, euh, tu vas commencer à trifouiller euh, euh, le judaïsme pré-chrétien et le judaïsme talmudique post-chrétien. Euh, tu regardes les sociétés romaines. Euh, tu fais aussi un détour par le monde musulman, même les hindous. Alors, je dis ouais, putain, si ouais, pas trop ouais. les hindous, là, j'étais <rire> presque impressionné. Je dis
1: Non, non, mais t'as vu que je me suis <rire> j'ai c'est juste une esquisse très ouais, rapide ouais, j'ai vu que parce qu'on ne a... peut pas faire un livre ouais. de 1500 pages et puis ouais, euh, c'est quand je maîtrise pas un sujet je ne ouais, euh, ouais. le mets pas dans le livre et, euh,
0: tu... et donc là tu passes euh, à travers toutes ces, euh, tous, ces, tous ces éléments donc il y, y a quasiment un travail d'anthropologue, d'exégèse euh, de texte religieux de sociologue euh, je dirais même de d'idéologue, tu tu, 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 tu ensuite tu interprètes tout ça et tu apportes une grille d'interprétation de décryptage de tous ces phénomènes. Donc on est vraiment pris dans un dans un vrai travail qu'on pourrait presque appeler scientifique. Enfin je veux dire, enfin alors c'est de la science molle, mais ça reste pour moi un travail quasiment scientifique. Et donc ta thèse. Euh, Sans, hein, comme disent les les, les Québécois, euh, je ne veux pas euh, divulgâcher le le, le film. (rire) C'est mieux que spoiler. (rire) hein, Mais euh, euh, en gros, le monde primitif et même celui de l'Antiquité, et puis même d'une certaine manière, l'ensemble des sociétés. euh, non chrétiennes sont en fait euh, globalement sur une matrice euh, matriarcale quoi. C'est, euh, pour, c'est...
1: pour faire très, très rapidement c'est exactement ça en fait euh, pour que les auditeurs comprennent la grille de lecture c'est à dire que j'analyse dans une, dans une société ou dans un groupe ou dans un clan ou une tribu ou, ou une nation j'analyse trois niveaux que j'appelle les trois niveaux primordiaux à savoir la famille la politique et le religieux ou le spirituel, on appelle ça un peu comme on veut. Et je, je pars du, du postulat qu'on ne peut pas dire qu'une société soit matriarcale ou patriarcale si on n'a pas pris en compte ces trois niveaux et qu'on les a particulés ensemble. Euh, si on trouve un détail de matriarcat dans une société, mais que ces trois niveaux-là sont du patriarcat, ben bah oui, on dira qu'il y a un résidu, en fait, tout simplement, de matriarcat qui vient du monde primitif, tout simplement. Et on se rend compte que tout est, ça j'en parle bien au début du livre, Rien, aucun objet dans une civilisation, quelle qu'elle soit, n'est dû au hasard. Il y a toujours, elle a toujours sa place, elle a toujours un rôle, elle a toujours une fonction bien précise. Et j'en suis arrivé à la conclusion que, effectivement, euh, si on veut faire du schématique, le patriarcat total, donc euh, si on fait du schématique, à savoir, euh, essayons de, de voir le patriarcat total et le matriarcat total, on se rend compte qu'il y, y a des principes qui régissent ces trois niveaux-là et qui sont en cohérence totale. Et on sait que le matriarcat, par exemple, c'est ce que j'essaie de montrer, s'articule par le sacrifice, c'est pour ça que je propose le concept de matriarcat sacrificiel, et que le côté patriarcal s'articule par le christianisme. C'est pour ça que je parle de patriarcat total dans la civilisation chrétienne, mais ce n'est pas parce qu'aujourd'hui l'Église existe encore et qu'il y a encore 2% de chrétiens qui vont à la messe en France que nous sommes dans un patriarcat.
0: Là, aujourd'hui cette théorie que tu décris, donc on va on va rentrer dans les dans les trois niveaux, hein. on va un peu plus ouais. détailler euh, qu'est-ce que tu entends par ces trois niveaux, etc. Mais là aujourd'hui, déjà il faut savoir que ce que tu prétends, euh, c'est que donc euh, globalement, le, le, la matrice du, du, du monde primitif, euh, l'ensemble des sociétés humaines sont toutes passées, toutes issues euh, par euh, d'un, d'un, d'un matriarcat euh, originel, qui est à la fois effectivement sur des bases sacrificielles et qui est finalement euh, qui est caractérisé par des sociétés violentes, hein, ouais. euh, tout à fait, euh, va à, mais prend... Complètement à rebrousse-poil l'ensemble des postulats de la sociologie contemporaine qui prétendent qu'en fait que les sociétés matriarcales n'existent pas. Quoi.
1: C'est pour ça que je parlais d'idéologie tout à l'heure, parce qu'en en fait, le, la sociologie, euh, disons officielle, elle part d'un postulat idéologique qui est la femme a toujours été opprimée depuis le début de l'histoire de l'humanité. Donc, à partir de ce, de ce postulat, ils vont en fait recréer quelque chose qui va, leur, qui va les amener à l'introduction. Ce n'est pas de la déduction en fait, c'est de l'induction. Quoi. Ils partent déjà de la conclusion et ils se disent bah, « Qu'est-ce qu'on va faire rentrer dans nos schémas pour, pour arriver vers ça cest ce que vraiment, j'ai, c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est que moi j'ai découvert des choses mon, en travaillant. Euh, moi aussi, au début, j'étais j'ai, j'ai à l'université officielle comme tout le monde, je pensais que la femme avait été opprimée depuis la nuit des temps. Et je me suis rendu compte que non. Des bouquins de Malinowski qui racontent euh, nos amis trop brillandés que je cite à chaque fois, montre que c'est totalement faux. Et puis, on, on peut aussi faire la différence, et c'est aussi ça, j'espère, l'intérêt du livre, c'est que euh, la figure qui est importante à comprendre, c'est la figure du père. Ce n'est pas la figure du masculin. Le masculin a toujours eu un rôle dans toutes les communautés, toutes les civilisations, ça c'est tout à fait normal, mais ce qui fait le patriarcat, c'est le rôle du père en lui-même, dans la famille, dans la politique et dans le spirituel. Par exemple, les trop-briandés, si on peut aller donc là, le... donc là tu,
0: es, tu parles des trois niveaux. Hein. Les donc, trois euh, niveaux ouais. alors, Les... Il y a trois niveaux en fait, pour toi où on va, euh, qui permettent de déterminer quand, quand, euh, euh, si on est vraiment face à une société matriarcale euh, pure. Mm. Euh, le niveau de l'organisation familiale, comment s'organise la famille, comment fonctionne le, 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 l'héritage, le, le, la, le principe de la lignée et euh, le mariage, etc. Le niveau politique, comment s'organise la politique, qui est le chef, comment, fonctionne, comment il désigne le chef, etc. Et le troisième, le niveau, enfin, le troisième niveau, qui est, le, qui est le, le niveau tout en haut, en fait. spirituel, on peut spirituel dire, qui est quels sont les mythes religieux, quels, comment, sont, euh, comment se raconte religieusement la société. Quoi. Mmh. Et là, quand on a un certain nombre de critères, quand on retrouve un certain nombre de critères à chacun de ces niveaux, que tu décris dans ton livre, et qu'on va d- essayer de développer dans, dans cette émission, on arrive à, 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 à déterminer si on est face à une société matriarcale.
1: Ou patriarcale, d'ailleurs. Ou patriarcale. C'est, ouais. c'est vraiment la même méthodologie pour les deux. Et par exemple, nos, nos chers trop on se rend compte que le système familial, il est communautaire, tribal. L'homme a, son, a sa place. Ce n'est pas ça qui est intéressant. Le masculin a la place partout. L'important, c'est le rôle du père. Du, du père biologique. Est-ce qu'il est, est considéré comme le père de ses enfants et quel est son rôle social Est-ce que c'est lui qui décide d'où va vivre la femme ou l'inverse, patrilocale ou matrilocale, etc. C'est ça qui est important. Et on se rend compte que dans, ces, dans cette communauté, le père n'existe pas. Le père biologique n'existe pas. C'est ce qu'on appelle le tama, Et c'est très intéressant puisque ça nous renvoie à notre société actuelle. Bah, complètement. Parce complètement. que le tama, c'est, ça veut dire la relation avec, avec un masculin, en fait. Et on se rend compte que c'est, c'est souvent l'oncle maternel D'ailleurs, oncle en latin, ça veut dire le frère de la mère, en fait. Hein. Tout, est, tout est déjà là depuis le début, en fait. Tandis que, par exemple, le christianisme, qui est du patriarcat, a inventé le parrain. Le parrain, tu sais, c'est celui qui est le père de la famille devant Dieu, en fait, ouais. qui n'est pas forcément le père biologique, d'ailleurs. Et on se rend compte que le père n'existe pas, donc il a une relation. Et tout va être basé dans le système familial sur ce fait-là, c'est que la figure du père est mise de côté. Et la figure du masculin sera cet oncle qui sera un espèce de... C'est pour être un papa gâteau d'aujourd'hui en fait, parce que son rôle ça va être de, de donner des, des friandises à l'enfant, de lui, des choses très bien d'ailleurs aussi, hein, de lui apprendre la vie en société etc. Mais il y a de lui, pas de lui le...
0: apprendre d'ailleurs son, sa mission sexuée dans le clan, parce que oui. ce que tu rappelles c'est que dans les sociétés matriarcales, il y a quand même une division sexuée Tout du à travail à <rire> Les femmes, là tu fais tout un. À un moment donné, tu as tout un exposé sur le, le sang qui coule hein, de la femme, que tu renvoies aux règles, etc. Les femmes ne doivent, en général, dans les sociétés matriarcales, ne doivent pas verser le sang. Euh, tout à fait. Ouais. Et donc, effectivement, la chasse et la guerre restent quand même un privilège masculin. Exactement. Mais ça n'en fait pas une société
1: patriarcale. Ça n'en fait p- ils, sont, ils ne sont pas des figures du père. Le chasseur avec sa lance. Euh... On sait depuis longtemps maintenant que la symbolique de la lance c'est pour l'homme et la symbolique du panier c'est pour la femme. Et on nous disait oui mais l'homme c'est celui qui va chasser, c'est ce qui fait de lui un homme. Mais c'est totalement faux. On sait que les femmes chassaient aussi. Ce qui est important c'est la manière dont, dont les deux clans chassent. Il y en a un qui va transpercer l'animal avec la lance et faire couler le sang, c'est l'homme. Et l'autre, le, le, le groupe de femmes, en fait ils vont créer des petits pièges dans le, la symbolique du panier, et ça va attraper des lapins, mais sans percer le sang. C'est ça qui est important, en fait. Dans la société matriarcale, il y a, il y a une division sexuelle, moi j'appelle ça sacrificielle, en fait, du travail, mais les femmes aussi étaient des, étaient des chasseurs. Ça n'a rien à voir, c'est, ça, c'est la symbolique moderne, en fait, on n'a pas compris qu'une euh, femme, c'est ça, en fait, qu'il faut comprendre, c'est que l'indifférenciation dont je parle dans le, dans le livre, qui revient à ce que racontait René Girard, elle est sacrificielle, c'est-à-dire que le sang qui coule de la femme l'empêche de faire couler le sang de l'animal parce que le sang de la vie va se mélanger au sang de la mort et ça peut créer la fin de la communauté. Ça, c'est les croyances primitives, hein, bien entendu. Hein. Donc, on là, sait oui, aujourd'hui que c'est faux, mais il euh, cro- faut respecter oui, ces croyances. Mais c'est, c'est des, c'est, oui,
0: mais De toute façon, c'est des, c'est des, euh, comment dire, des, des superstitions qui ont toujours organisé la société des hommes. Hein, je veux dire, euh, et c'est, c'est assez... pour
1: ça que il euh, y a toute une mythologie de l'archétype de la femme guerrière elle est toujours vierge. C'est ce qu'on a, on ne va peut-être pas aller là-dessus, mais Greta, c'est ça, en fait. Hein. C'est la nouvelle. quand on dit que c'est la nouvelle Jeanne d'Arc. Dans un sens, ils ont raison, c'est la Jeanne d'Arc inverse. Jeanne d'Arc, on sait qu'elle n'avait pas ses règles, par exemple. Parce qu'elle ne pouvait pas faire couler le sang, alors que son sang coulait. Elle, elle était, ouais. elle était hors, du, hors du jeu sexuel, en fait. Hors du jeu sacrificiel, même, il faut dire. Plus que sexuel, parce que derrière le sexuel, il y a le sacrificiel, toujours. Et Greta, aujourd'hui, c'est ça, c'est la petite asexuée c'est une espèce de, d'anti... C'est un retour pour moi au matriarcat, puisque c'est ce que j'appelle, comme tu disais, la, la révolution gayatique, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. Ah ouais. Mais est-ce que je reviens à ce que je disais avant sur... Oui, les... alors en fait,
0: je, vais, je, vais, je, je recadre. Je, ouais. Donc on était en fait effectivement... Donc, ouais, alors au niveau des sociétés primitives, trop brillandaises, etc., on observe effectivement un effacement en fait de la fonction du père en tant que... Euh, euh, père de la lignée, hein, c'est-à-dire euh, à un tel point que on, on nie la ressemblance de l'enfant avec le père, et on va même jusqu'à quand il y a ressemblance tellement flagrante à l'accorder au, au fait d'un, d'un, d'une ressemblance acquise par la relation au, au quotidien avec le, le, le père putatif, euh, mais euh, mais pas surtout pas parce qu'il aurait euh, transmis ses gènes. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans, la, dans, la, dans le refus de la lignée paternelle. Quoi.
1: On est dans la négation de, de l'indifférenciation entre l'enfant et son père, parce que si cette indifférenciation-là se fait, tout le reste part à volo, en fait, parce que les trois niveaux ne seront plus du tout en correspondance avec le matriarcat, que j'appelle sacrificiel, et il faudra qu'on reconnaisse que oui, en fait, la figure du père, elle a un rôle. Donc si cette figure a un rôle, il faut peut-être qu'on touche à à Tout le reste, en fait, et la société, si elle ne sait pas se régénérer, va disparaître. Hein, René Girard, il explique bien qu'il euh, y a sans doute des dizaines de milliers de communautés ou de tribus ou autres qui n'ont pas su régénérer ce cycle sacrificiel, euh, par la désignation du bouc émissaire, je pense qu'on va en parler, notamment avec le chef, euh, pour, et, et elles ont disparu, en fait. Parce que on passe de, la violence du tous contre tous elle n'est jamais sublimée par celle du tous contre un. Qui, qui souvent est celle du chef. Tandis que si on, on reconnaît la, le rôle de la figure paternelle, on saura en fait que le chef, on ne peut pas le sacrifier. Tout à fait. Parce qu'il sera lui ouais. aussi le, le représentant ouais. sur Terre d'autre chose.
0: Oui, parce qu'on est, on est dans des sociétés qui n'arrivent jamais à surmonter les crises euh, sans les résoudre par un sacrifice. Euh, parce ce que tu n'es pas la, la victime émifère ou le bouc émissaire Donc On va à un moment donné désigner, alors ça peut être euh, le chef du village, ça peut être d'autres, d'autres boucs émissaires, etc. Il y aura un moment donné, euh, tu parles aussi à un moment donné de, de gens qui viennent de clans différents, mais qui sont acceptés comme les mêmes, juste ouais. pour servir de bouc émissaires au, euh, au moment de la crise. Au moment clé. Euh, ouais, ouais, ouais. tout à fait, donc c'est très intéressant. Donc il y a c'est des sociétés qui n'arrivent jamais à, à régler, euh, un, comment dire, dans la concorde, les crises qui les animent et qui doivent... Euh, euh, comment dire, trouver une sorte de catharsie de leurs problématiques dans, dans le sang, quoi, dans, le crime quoi, dans le crime collectif. Quoi.
1: C'est ça, moi j'ai une formule dans le bouquin que j'aime bien, c'est le sang coagule et nous coagule. C'est pour ça que le livre s'appelle « Ce sang qui nous lie » en fait, parce qu'on est tous liés par le sang d'une victime que nous ne connaissons pas, mais qui a été sacrifiée à un moment donné. Et pourquoi ces communautés tombent dans la violence Parce que comme la figure du père n'est pas acceptée, et elle est même niée, hein, tu as bien dit sur la ressemblance, il va se passer ce que René Girard appelle la crise sacrificielle, c'est-à-dire que tout va être indifférencié à tout. L'homme à la femme, euh, l'enfant a, aux parents, il n'y a pas de Enfin, c'est ce qu'on vit aujourd'hui hein, d'ailleurs. Et c'est, ce que... c'est une société complètement horizontale Exactement, il n'y a, a pas de transcendance parce que cette figure du père n'existe pas. Et on va, on va arriver à ce que Hobbes appelait la guerre de tous contre tous. Et si vous ne trouvez pas le moyen de sortir de ça, vous allez tous disparaître en fait. Et là on va choisir la, le bouc émissaire, donc ça c'est la grande thèse de René Girard, et souvent c'est le chef, et là on arrive au niveau 2, le chef de la communauté primitive, il est souvent élu, il est souvent élu parce qu'en général c'est celui qui a le plus grand nombre de femmes, alors nous notre regard moderne on va se dire mais il a le plus grand nombre de femmes, donc c'est patriarcal. Ah, moi j'avais ce réflexe aussi avant, mais c'est totalement faux, en fait la plus grande victime c'est celui qui a huit femmes, c'est pas celui qui en a qu'une. Ce, cet homme-là, lisez les livres hein, dont je parle dans le, dans le bouquin. C'est que euh, le, la petite faveur qu'il fait à une femme, il doit la faire à huit. Et s'il est choisi, on voit ça encore aujourd'hui dans les tribus africaines, c'est parce qu'il aura su gérer huit femmes. On va se dire, lui, il sait gérer ça, les conflits entre les, entre les femmes, l'indifférenciation des huit femmes. Peut-être qu'il va réussir à gérer notre indifférenciation à nous tous. Tout ça, ça se fait inconsciemment, je pense. Hein, parce que oui. si c'était conscient, je pense qu'ils en sortiraient. Mais euh, et du coup, le chef sera élu et sera désigné comme chef. On se rend compte qu'il a quasiment aucun pouvoir, le chef primitif. Hein, et, et, mais il a un rôle très symbolique. En c'est fait très, être. très symbolique. En général, il sait bien parler aussi, puisque bon, s'il sait gérer ses huit femmes, c'est qu'il a la palabre est quand même assez, euh, assez verbeuse et assez euh, sympa. Un peu comme nos
0: présidents actuels. Hein.
1: Exactement. Par contre, le jour où euh, on, on cherchera une victime émissaire, parce que soit les femmes ne font plus assez d'enfants, où il y a beaucoup de handicaps aussi, ça compte beaucoup, ça. il y a beaucoup d'enfants morts-nés, etc., où on perd une guerre contre la tribu voisine, et ben on, va se, on va se ruer sur le chef, on va le déposer sur l'autel du sacrifice. C'est ce qu'on faisait, nous, en Europe, il y a encore... Euh, enfin, quand Alors, en...
0: c'est intéressant parce que tu, tu, tu dis ça, moi, j'étais... Euh, euh, j'avais vu une émission, il faudrait que je retrouve les, les références, une, une émission, de, de tout un reportage sur, effectivement, les sacrifices humains en Europe, où on avait euh, ça, des, 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 des centaines de, de cadavres relativement bien conservés, puisque les corps étaient jetés dans des sortes de, tourbes, de tourbières, etc. Donc, qui, qui sont des isotopes des, des très conservateurs des, des, des chairs, etc. Et donc, ils ont pu euh, reconstruire le, le profil euh, des, des victimes. Alors, il y avait des vierges, bon, ok, et il y avait euh, des, des mâles. Euh, avec des caractéristiques de chef, etc. La Vierge
1: dit... était sacrifié aussi pour les raisons qu'on a dit avant. Ouais, ouais. Ça, c'est très important. Il y a la Vierge et le chef. Ouais. La Vierge, parce qu'elle est non sacrificiellement. Euh, elle, est, elle, est non, euh, elle est pure, en fait. Et c'est la pureté. Donc, on, il faut sacrifier la pureté pour essayer de régénérer la communauté. Et le chef. Ben là, Alors, le che...
0: Alors, le chef. Au départ, euh, les analyses, donc les historiens qui se penchaient, etc., imaginaient que c'était le chef de la tribu adverse, mais pas du tout. On voit bien que c'est la tribu, le clan qui tuait son propre chef,
1: Exactement. qui le sacrifiait
0: ouais. par rapport à euh, une mauvaise saison, euh, des mauvaises récoltes, une mauvaise, ouais. une mauvaise année de, de pêche, de chasse. Et donc, il fallait quand la société était en crise, il fallait euh, évacuer euh, la crise par le sacrifice du chef. Et donc, et donc, on a un chef qui est plus là, en fait, comme martyr... Euh, que c'est la première euh...
1: grande victime, c'est celle du chef qui est désigné par l'élection. Et euh, en fait, on se rend compte que c'est basé, ça c'est très important ce que tu as dit, parce qu'on voit le côté cyclique. Quand on arrive à la fin d'un cycle, dans notre communauté, il faut, là, il faut régénérer, il faut commencer un nouveau cycle par le sang versé. Soit ce sera le sang de tout le monde, et il n'y aura, aura plus de communauté, soit ce sera le sang d'une personne symbolique, qui sera ensuite déifiée en général. Euh, c'est-à-dire qu'on saura que grâce à cette personne-là, on a pu revivre. Donc c'est pour ça qu'on voit des, bon, nous on a plus fait ça que les trop en j'avouerai, c'est pour ça qu'on verra des statues, des grandes statues pour tel dieu qui en fait était sans doute quelqu'un qui a été sacrifié et, qu'on... et on en a fait un dieu euh, qui... tu, tu cites l'exemple de Dionysos à un moment donné sur voilà, ce C'est un des, ouais. meilleurs ex... des meilleurs exemples, Dionysos celui qui renaît sans arrêt, qui sacrifie qui se fait sacrifier Le,
0: le dieu homme, enfin l'homme qui devient dieu euh, C'est etc. ça,
1: Cain ouais. quand, quand il se fait tuer, ça, ça crée la société des Kayanites en fait le, le le sang versé va créer de nouvelles cultures et ça fait apparaître aussi des nouvelles lois parce qu'on va essayer, ça c'est plus les Européens quand même qui l'ont fait, c'est qu'on va se rendre compte de pourquoi on a eu cette crise sacrificielle et on va inventer, on va essayer d'inventer des lois, c'est surtout juridique chez nous c'est ça qui fait qu'on est un peuple assez génial je trouve, moi j'ai vraiment découvert tout ça en travaillant c'est que pour empêcher le sang on va inventer plein de choses euh, plein de lois, plein de, de hiérarchies qu'on va retravailler pour rentrer dans un cas, on va, on va créer une civilisation en fait, et on en arrive aujourd'hui au bouc émissaire moderne, qui est le, le président de la République élu. Et l'élection, ça remplace le sacrifice sanglant. vous éliez, On va élire Macron, et tout le monde va le détester pendant cinq ans. Bon là, il sera peut-être réélu, parce qu'il n'y a personne en face, mais ça, c'est autre chose, c'est de la politique. Et on va élire quelqu'un d'autre, et on va le tuer symboliquement. Et, euh, et, et ça remplace le sang. Quoi. Euh,
0: justement, tu disais qu'il va peut-être être réélu, alors qu'il devrait pas être réélu. Et on voit bien que c'est à travers des manigances électorales, en faisant intervenir les juges, en discréditant euh, des opposants ou des adversaires ou des rivaux qui devraient, en fait, qui auraient dû de toute façon être élus à sa place, on voit bien qu'en neutralisant le processus éle- électoral, on, on retrouve la violence, parce qu'il y a ouais. des gilets jaunes qui, à qui revient, c'est-à-dire qu'à un moment donné où, où euh, le, le processus du sacrifice euh, symbolique ne fonctionne plus, on va demander le vrai sacrifice. Ouais, quoi. C'est
1: ça. Ouais, c'est, vraiment la, c'est vraiment ma théorie, c'est qu'aujourd'hui, on est... Je dis pas la fin, la fin du monde ou quoi que ce soit. Je pense qu'on est, dans, on a l'impression que le temps s'accélère parce qu'on est à la fin du cycle et pour changer, pour pour renouveler le cycle, il faut du sang. Et pour moi, les, 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 ce qu'on appelle les terroristes, en fait, c'est les sacrificateurs, c'est les sacrifices rituels qu'on a eu à Charlie et qu'on a eu au Bataclan, etc., qu'on a eu à la préfecture là, de, de Paris. Ça, on le sait pas parce que c'est quelque chose d'archaïque qu'on ne maîtrise plus, mais on a besoin de ce sang versé pour renouveler ce cycle-là. Et les gilets jaunes, ça rentre totalement là-dedans. On est à la fin. Les gens sentent que bah, l'indifférenciation est là en fait. Euh, c'est là, on est à peu près dans cette guerre du tous contre tous. Il n'y a plus d'hierarchie. Tout le monde est indifférencié à tout le monde. Tout le monde peut parler sur tous les sujets. Il n'y a plus de Greta vaut plus que euh, voilà, etc. Et on sent, moi, en ayant travaillé sur ce livre, je sens qu'on est l'archaïque a envie de revenir là et il a besoin de sang quoi.
0: Ah ben c'est sûr, c'est, c'est vraiment ce qu'on ce qu'on ce qu'on, ce qu'on apprend, enfin, qu'on, ce qu'on découvre et qui, ce que révèle ton livre, c'est que effectivement, qui recoupe un peu d'ailleurs euh, l'intuition de Todd sur euh, Emmanuel Todd, qui analyse en fait les sociétés, euh, euh, les, 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 les modèles familiaux, oui. et qui euh, sa théorie, c'est que globalement en fait, le libéralisme, la société moderne, la modernité a pu fonctionner parce que elle repose sur des modèles de famille euh, euh, nucléaire etc qui sont en fait plutôt des, 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 des modèles assez primitifs quoi dans dans l'organisation alors c'est pas ta théorie à moi, toi moi je, je, euh, ouais, je pense que tu as plutôt l'inverse je pense que
1: moi j'ai un grand respect pour Emmanuel Todd hein, j'ai quasiment lu tous ses livres mais je pense qu'il se trompe parce qu'il n'a pas le troisième niveau Emmanuel Todd c'est quelqu'un là je, il est en train d'écrire un livre sur le matriarcat je crois il en avait parlé et il va se baser sur des conséquences, en fait. Il va dire, bah voilà, combien est-ce qu'il y a de taux de réussite des filles à l'université Maintenant, c'est énorme, le différentiel est énorme, ça a été renversé totalement, ça doit être 70% de femmes. Donc, il va se dire, ah tiens, là, ça, ça, ça veut dire qu'on est en matriarcat. Mais non, ça, pour moi, c'est une conséquence qui n'a, je ne vais pas dire quasiment aucun intérêt, parce que c'est toujours intéressant d'aller voir euh, toutes, ces, toutes ces petites choses-là, mais en fait, il c'est s'arrête. Il s'arrête aux politiques, en fait. Alors, est-ce que ça vient de euh, sa propre religion ou de son propre serrage Moi,
0: j'y vois surtout de de sa sa culture, de de son éducation très british, sa proche très british, très pragmatique. On est très euh, dans l'observation scientifique, euh, statistique avec euh, effectivement des conclusions tout à fait plausibles mais pas du tout euh, d'analyse euh, plus, euh, plus école française qu'on retrouve avec Roger, René Girard claude lévi Strauss euh, Fernand Brodel, où là on va quand même commencer à apporter euh, à, à une couche plus psychologique globalement aux sociétés avec effectivement des interprétations et Là, limites. Je trouve
1: vraiment en toute, vraiment en toute humilité, je, encore une fois j'apprécie Emmanuel Thon, que si on, se, si on lève un peu la tête vers le ciel et qu'on étudie les religions de ce qu'ils pensent être euh, de ces sociétés soi-disant nucléaires de... archaïques, en fait, ça ne colle plus. Oui, je suis d'accord. Il y a quelque chose qui ne colle plus. En Mais fait.
0: C'est, c'est ce que. Euh, donc, on, on était au deuxième niveau. On disait effectivement, euh, le chef, il peut y avoir de la polygamie. Ça reste quand même une société matriarcale. Le chef, de toute façon, il a un rôle symbolique, même si c'est le plus fort, il a les plus grosses plumes. Ça reste quand même finalement euh, un, un, un chef qui n'a pas de réel pouvoir décisionnaire sur la, l'organisation de la cité. Et euh, là, ensuite, tu élèves encore le, le, le débat en t'attaquant au troisième niveau, qui est effectivement le niveau religieux. Et là, effectivement, euh, c'est là où ne va jamais euh, Emmanuel Todd, qui va apporter effectivement, où tu apportes une explication... Euh, avec différents euh, éléments qui sont effectivement l'indifférenciation, donc il, il faudrait ouais. vraiment que tu définisses Alors on va, on va faire ça, lordo ab chaos et euh, l'auto-engendrement. Quoi, ouais. un peu,
1: euh. et on se rend compte que tout ça est quand même vachement bien articulé avec le reste. Hein. Ouais. lordo ab chaos c'est le cycle dont on parlait tout à l'heure, qui est aussi lui symbolique de la nature de la terre mère la nature, la femme, avec, son, avec le cycle menstruel, etc. Tout ça est totalement donc, cohérent. ord web
0: chaos, ça veut dire euh, l'ordre du chaos. Quoi. Voilà, de,
1: du chaos naît l'ordre, et puis c'est le début d'un nouveau cycle, c'est la fin d'un cycle, donc le début d'un nouveau. Et ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que la figure du chef, elle, est, elle indifférencie plusieurs principes en elle-même. Euh, oui, ce qui est aussi important par rapport à l'indifférenciation, c'est qu'à l'intérieur de cette figure du chef, qui, vra- si c'est vrai, n'a pas énormément de pouvoir, mais il, indi- il indifférencie en lui-même plusieurs principes qui vont en fait le piéger. Il va y avoir le principe politique, le principe euh, économique, et aussi le principe magique. Et on ne peut pas dire vraiment spirituel pour le chef, parce que c'était plutôt... Euh, spirituel, on imagine monothéisme, donc je préfère, je préfère utiliser le mot magie. Et il va avoir en lui cet aspect magique, et c'est pour ça qu'il sera sacrifié aussi. Parce qu'on sait, et ça on l'avait aussi dans notre, dans notre paganisme européen, que quand on va lui couper la tête, la souveraineté de son pouvoir va remonter au ciel vers une déesse. Je cite souvent la déesse Mweb en Irlande, Mweb, qui, euh, qui avait 11 époux, 11 rois. Et en fait, le, le king, c'est, ça vient de kuna, de kuna en grec, ça veut dire l'époux de la déesse. C'est quelque chose de féminin, en fait. C'est là où le patriarcat ne fonctionne pas. Donc quand on va lui couper la tête, la souveraineté va remonter à la déesse. Et par l'élection, on va euh, faire redescendre la souveraineté du pouvoir sur cette personne-là, qui sera ensuite... Euh, à La fin du nouveau cycle, bon, peut-être que lui y échappera hein, parce que ça peut prendre parfois 100 ou 150 ans. Ou... Ah, ben bah, si, si, voilà, si il arrive,
0: s'il tombe sur une bonne, chaise, une bonne saison, voilà. euh, sur 20, 20 années de, de, de bon blé ou de. il euh, n'y a, a pas de, ou, beaucoup de guerres, où on où gagne toutes ou, les guerres ou, autre, euh, ou euh, des années giboyeuses, pff, c'est bon. Il quoi. Est,
1: là, il peut être vraiment considéré comme un chef plutôt. Euh, c'est un peu le roi du pétrole, quoi, ouais. parce qu'il n'a pas de décision à prendre, donc il n'est pas responsable de grand-chose, c'est un peu le chef. Euh, c'est le chef tranquille, quoi. Et ça, c'est très important à comprendre parce que ce cycle-là de l'ordre du chaos et de l'indifférenciation, on le retrouve au niveau 3. Par exemple, nos, nos chers troubriandés pensaient quoi Pensaient que chaque nouveau-né était en fait la réincarnation, donc on a même la pré-réincarnation, puisqu'il y a, il y a une espèce d'île qui s'appelle l'île de, de, de Tama, je crois, ou Touma, je ne sais plus. Euh, Touma, je crois. Oui, Touma, parce que Tama, c'est la relation entre l'enfant et son, son faux-père, en fait l'île de Touma, qui est une vraie une île qui existe. Hein. Il pensait que quand euh, les, les gens mouraient, l'esprit du bébé à venir allait sur cette île-là, ça fait très GPA, hein, tout ça. C'est pour ça que je dis que la, l'intelligence artificielle, c'est la concrétisation de toutes, ces, euh, de toutes ces croyances archaïques. Donc l'esprit de l'enfant à préné ou prêt à naître va sur cette île-là se reposer un peu. Et quand il a envie de revenir, il va faire le chemin inverse vers directement l'utérus de la femme. Et c'est toujours dans la lignée maternelle. C'est toujours l'arrière-arrière-grand-mère, de la mère, de la mère, de, l'arrière-grand- de la grand-mère, de l'arrière-grand-mère, etc. Le père n'existe pas là-dedans. Il n'existe pas parce qu'il euh, ne fait pas partie du jeu. Puisque le, le, le rapport masculin, c'est l'oncle maternel. Et ce qu'on voit aujourd'hui dans les cas de PMA pour toutes, c'est la recrudescence de ce rôle de l'oncle maternel. Qui, à qui on va demander, lui il a déjà une famille en plus, hein, on va lui dire « Bah, Attends, t'es, t'es mon frère ». Euh, tu ne veux pas l'emmener, bah oui, on se rend compte que le, l'enfant euh, il a besoin d'un, d'une présence masculine, tu ne veux pas l'emmener pécher, tu ne veux pas l'emmener euh, faire ceci, cela. Mais il n'y aura jamais cette transcendance euh, promise par la figure du père. Et donc dans ce, niveau, dans ce niveau 3 du religieux, tout est basé sur le monde maternel et sur la métampsychose. Donc, c'est, c'est-à-dire c'est ce cycle... C'est, le, c'est basé sur le cycle de ouais, la nature. Hein.
0: Mais ton psycho, c'est euh, le, le voyage des âmes. Hein, voilà, euh, c'est ça, la migration des âmes. La migration des âmes entre d'un, d'un corps à un autre. Hein. Exactement.
1: Ouais. Euh, je crois que les trois ne croyaient pas en la réincarnation en des, en des animaux. C'était uniquement dans la lignée maternelle. Et donc tout ça est très, euh, est très articulé, et très cohérent entre les trois niveaux. Et qu'est-ce qui lie les trois niveaux C'est le sacrifice. Une fois qu'on arrive au bout du bout, sacrifice, et tout est régénéré de nouveau. Et la communauté peut continuer à vivre. Ils ont paisiblement pendant encore un cycle.
0: Exactement. Tu, tu, à un moment donné, tu, euh, tu, tu parles aussi d'indifférenciation. Alors, je pense qu'il faut bien euh, pour les auditeurs préciser qu'est-ce que tu entends par indifférenciation. C'est-à-dire qu'effectivement. Euh, euh, on a une sorte de de 1 un unique unique universel euh, qui, qui c'est un le 1 indivisible, par, le, le indivisible ouais. par lequel tout procède alors les les, les langues un peu euh, euh, on pourrait te dire, oui, mais c'est justement, c'est le principe des monothéismes, euh, etc. Et, et, et les polythéismes, comment se fait-il qu'on puisse dire qu'elles étaient justement, qui procédaient du un universel ou une sorte de société moniste euh, complètement... Comment, comment tu réponds à ça Alors,
1: euh, procédons dans l'ordre. Donc l'indifférenciation, qu'est-ce que c'est Il euh, y a un exemple tout simple, c'est prendre la société actuelle. où Pour moi, on est dans une indifférenciation totale. Prenons le cas de l'école. Euh, vous faites une rentrée scolaire, la direction vous dit quoi L'enfant a la connaissance en lui, le professeur est uniquement là pour l'aider à, à prendre en lui-même une espèce d'immanence de la connaissance comme ça, vous devez l'aider à sortir cette connaissance qu'il a déjà en lui, donc là il n'y a plus de hiérarchie, le professeur et l'enfant, l'élève, on disait avant il devait être élevé par le professeur, c'est pour ça qu'on l'appelle l'élève, il n'est plus, plus un élève, c'est plus, il n'y a plus de prof, il n'y a plus d'élève, c'est indifférencié. Euh, indifférenciation, c'est ça, et là il forme un, une espèce de de un, euh, vous voyez que moi je dis moniste, parce qu'en fait entre les deux va jouer un, ce que René Girard appelle un désir mimétique, c'est-à-dire que le professeur va quand même vouloir lui apprendre des choses, donc il va créer le, la rivalité mimétique avec cet élève, l'élève va lui répondre dans, de, sa, de son désir mimétique à lui, parce que lui il a la connaissance, on lui a dit, on lui répète toute la journée à la télévision, et là se crée un cycle entre les deux personnes, c'est ce que René Girard appelle le désir mimétique, ce serait à creuser, mais là, je pense que ce n'est pas, le... pas le moment, ce n'est pas le lieu. Et va se créer la... pour sortir de ça, il va falloir faire un sacrifice. Donc là, entre un élève et un, et un prof, il n'y aura jamais de sacrifice. Mais regardez les vidéos de baston entre les professeurs et les élèves. Ça vient de là, en fait. Ça vient de l'indifférenciation. Et la fin de la transcendance, tout ce qui est hiérarchique, est totalement annihilé. On est sur une vision totalement horizontale. C'est pour ça que je parle souvent de la symbolique de la croix, parce que pour qu'une croix tienne debout, il faut au moins, une... il faut au moins deux parties. quoi et euh, donc ça c'était le premier point le deuxième point de ta question le monisme, alors le monothéisme ça c'est très intéressant parce qu'on se rend compte de quoi, le, le monothéisme juif nous parle de ce un indivisible et ce un indivisible renvoie à la vision païenne qu'on avait en Europe et à la vision mondiale en fait parce qu'on était des peuples proches de la nature dans le sens où on pensait faire partie d'un tout il n'y a pas de créateur, hein, si vous lisez ce que pensaient les indo-européens il n'y avait pas de créateur, euh, il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas de créateur, donc pas de créature. Donc il y a une espèce de un. Et dans ce un, effectivement, il y a plusieurs dieux. Il n'y a pas de problème puisque la nature c'est le un. Et dans la nature, bah, il y a plusieurs. Euh, euh, le vent c'est un dieu, mais il y a toujours quand même un dieu. Euh, il y a quand même un chef hein, dans le. C'est vrai que la plupart des.
0: Pour reprendre un peu tes exemples, c'est vrai que quand on lit la plupart des euh, des présocratiques euh, grecs, euh, l'idée. Euh, du « 1 euh, par lequel Il tout, est tout, tout possède, ouais. et même on a chez Parménide le « 1 immobile, c'est-à-dire tout à euh, fait, qui, qui ne bouge pas, ouais. qui est l'anti-mouvement, ouais. euh, etc., par lequel tout procède, euh, et même chez Héraclite, qui est souvent cité comme euh, l'inventeur de la dialectique, euh, la dialectique fonctionne par un… Euh, Exactement, là par, je cite les exemples ouais, dans tout le livre, à fait. Non, mais c'est vrai, c'est vrai et c'est,
1: c'est, c'est quand même assez clair, hein, je trouve. Comme, euh, et puis c'est tellement cohérent avec le reste, qu'à un moment donné, on ne peut, peut que être obligé de comprendre ça. Et ce que va proposer le christianisme, et là que les auditeurs qui ne sont pas chrétiens ne prennent pas ça comme, comme une attaque, moi j'essaie de ne pas, de pas réfléchir en tant que... Je n'ai pas de combat à mener, j'ai fait une recherche, je propose mes conclusions. Euh, le christianisme va proposer un Dieu, un hein, oui c'est vrai, mais il est trois. Il y a le Saint-Esprit, il y a Jésus et, c'est ce et il tu, y a Dieu
0: c'est ce que tu décris mais on, on, on va l'aborder quand on abordera le christianisme ah, mais, c'est, mais, okay. c'est intéressant. Non, mais c'est intéressant okay. effectivement on peut, on peut commencer déjà un peu à, à, à révéler un peu le, le, la, la, le principe c'est qu'effectivement dans le christianisme on passe par euh, effectivement un intermédiaire qui est il y a toujours un intermédiaire un, l'incarnation de Dieu Exactement. dans la chair et
1: et l'incarnation euh, empêche le, 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 le un indivisible ouais. parce qu'il y a créature parce qu'il y a créateur donc il y a un dualisme en fait. Alors il ne faut pas tomber dans l'hérésie du dualisme qui donne le, les cathares. mais il y, a un, il y a un vrai dualisme dans le sens où oui, en temps, les chrétiens pensent qu'il y a un créateur, eux ne sont qu'une créature. Donc on, le 1, le, le, le cercle est brisé en fait par la croix. J'aime bien cette symbolique-là. Contre le, c'est le combat du cercle et de la croix en fait. Et le monde païen global, hein, je ne parle pas uniquement européen, euh, païen dans le sens bah, paysan, euh, proche de la nature, etc., se pense comme un tout. Hein, vous, même on a encore ça aujourd'hui dans les campagnes nous on fait partie d'un tout la, la nature etc et là ce que, ce que propose le christianisme c'est l'incarnation qui est la valeur patri- patriarcale de, de référence je dirais tandis que le matriarcat c'est l'indifférenciation c'est le tout un indivisible ce qu'on retrouve dans l'islam on en parlera aussi ah, si tu veux la avec la terre, le taouïd ouais. où tout est un il n'y a pas d'incarnation, Mahomet euh, n'est pas... Le... Non,
0: Mahomet est un prophète. Mais cette, donc, cette unicité, on la retrouve dans l'islam on, on, et on la retrouve aussi dans les sociétés euh, indo-européennes puisque tu, tu prévois un chapitre dans ton, dans ton livre sur l'analyse des sociétés indo-européennes. Ouais. Et alors là, effectivement, grande surprise, c'est-à-dire que tu... tu, tu tu vois dans les sociétés indo-européennes, dans les mythes indo-européens, dans l'organisation de la société, même grecque et romaine, ouais. la marque euh, du matriarcat. Alors là, c'est quand même assez solide, il faut le ouais, reconnaître. J'ai,
1: j'ai aussi euh, découvert ça en travaillant, en fait. Pour moi, la figure du pater-familia, c'était le patriarcat, tout simplement. Là, c'est ce qu'on nous apprend, euh, je pense, à l'école. Mais j'ai utilisé ma méthode des trois niveaux et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que en réalité, le pater-familia, c'est une invention géniale de l'européen pour empêcher que cette figure du chef se fasse sacrifier. C'est le pater familias, c'est une invention juridique. Mais si on creuse vraiment ce qu'est le pater familias, c'est ni plus ni moins qu'un chef de tribu. Il gère à la fois, c'est vrai, sa femme, ses enfants, etc. Mais il gère aussi le, tout le clan, toute la tribu. De, c'est souvent la figure du grand-père, en fait, c'est la personne la plus, la plus âgée et celle qui a le plus d'enfants. Ça ressemble beaucoup à notre chef tribal dont on parlait tout à l'heure. Et son rôle, ça va être quoi Ça va être d'empêcher la, l'indifférenciation et la guerre du tous contre tous à l'intérieur de ce clan-là. Et on se rend compte d'ailleurs qu'il y arrive assez bien. Mais on ne peut pas dire que c'est du patriarcat, parce qu'il n'est pas dans, le, dans, le, dans ce que j'appelle la famille nucléaire différenciée, parce qu'il y a une indifférenciation totale, en fait, entre tous ces... En t- son fils ne peut pas devenir un père il sera un éternel fils devant le pater familias. Pour que lui-même devienne peut-être un jour le pater familias, faut qu'il, il faut qu'il soit sacrifié, le, le vieux du dessus. Quoi. Il faut que, le, faut que le grand-père puisse finir par mourir. Quoi. Et puis cette idée de dictature, il a quand même le droit de vie ou de mort sur les enfants et sur les femmes, même si j'ai vu que c'est très très peu pratiqué en fait. C'était surtout écrit, mais c'était très peu pratiqué. Ça, ça l'empêche d'être une figure transcendante parce qu'il est trop pris par ce pouvoir matériel. Il faut le dégager, en fait, le, le père patriarcal de la famille nucléaire différenciée, il est dégagé de tout ça. Oui, parce tu que vois, tu veux, on peut tu... ce oui, que c'est le...
0: Alors, on va définir les, les modèles familiaux, juste mais pour, pour finir sur cette théorie. Tu expliques effectivement que lorsque euh, euh, l'usage de la violence est nécessaire pour imposer la figure du chef, voire peut-être du père, euh, on est déjà dans une forme de patriarcat dégénéré. C'est ça.
1: Et ça donne, euh, c'est là où euh, on peut comprendre les féministes, en fait. Ah, moi, j'en suis arrivé à les comprendre à force de travailler, même si je ne suis totalement pas d'accord avec, mais elles prennent le 19e siècle comme modèle du patriarcat. Mais le 19e siècle, c'est un retour au pater familias. En plus, sans le côté spirituel du tout, puisque le, le bourgeois du 19e est totalement euh, terre à terre, sa transcendance a totalement disparu. C'est juste un homme qui va chercher l'argent à l'extérieur et qui est un dictateur effréné à l'intérieur de chez lui. Et elles se disent Ça, c'est le patriarcat, combattons-le et créons l'inverse, en fait, hein, le, la femme qui dirige, etc. Alors que cette figure-là du père, ce n'est pas du tout un patriarcat euh, que j'appellerais total, si on peut dire ça comme ça, c'est un patriarcat dégénéré. En fait, on compense le manque de, de ce niveau 3, et même du niveau 2, oui, le, le man- par le la manque, violence. Quoi. Ouais,
0: le manque de légitimité euh, symbolique et, et, et religieuse. L'é- n'est que
1: économique, en fait. Cette légitimité n'est, n'est que économique, et du coup, on compense par la violence ce manque de légitimité et d'incarnation le père bourgeois n'est pas du tout incarné. Et bon, là, il faut lire Balzac, et tout, est, tout avait déjà été expliqué. Hein, mais, mais je pense que c'est important vraiment de, d'avoir ce concept de patriarcat dégénéré. C'est-à-dire que j'accepte qu'on puisse penser que c'est du patriarcat, mais je propose qu'on dise que c'est du patriarcat dégénéré et qu'on remonte un peu en avant, enfin, qu'on remonte en arrière, pour vraiment comprendre ce que c'était le vrai patriarcat et on se rend compte que les femmes dans le patriarcat, euh, le patriarcat, ce n'est pas la liberté à outrance. Ça, je suis d'accord. C'est une... Euh, c'est aussi un combat contre nos penchants naturels négatifs et violents. Mais chacun a son rôle. Et ce que j'appelle le, le, la famille nucléaire différenciée, je pense on, voilà. on peut la définir. Alors on, va, on, va, on va arriver
0: sur les familles. Voilà. Justement, parce que tu as une, une analyse assez intéressante qui prend d'ailleurs aussi à nouveau euh, à rebrousse poil un peu les, les théories d'Emmanuel Todd, où tu dis effectivement, en gros, il y a, y, a, y, a, y a quatre grands groupes de familles. Bon, il y a les familles communautaires. Euh, très euh, qu'on observe beaucoup dans le monde musulman, qui sont des familles très endogames où on va faire presque aller jusqu'à faire marier les, les cousins et euh, on peut avoir plusieurs frères et, et sœurs euh, qui vivent dans une dans un même foyer. Euh, c'est des familles très indifférenciées euh, dans dans, euh, dans le dans le dans l'organisation. Hein, c'est très euh, c'est très bordélique euh, et il y a une sorte de de, de de finalement à l'intérieur de en fait finalement c'est la femme. Qui, qui contrôle le, c'est le.
1: Disons que c'est le principe matriarcal qui dirige. Hein, c'est aussi un apport que j'espère avoir réussi à, à amener avec ce livre c'est que ce n'est pas parce que vous êtes dirigé par un homme que vous êtes dans du patriarcat, et inversement, ce n'est pas parce qu'une femme dirige qu'on est dans du matriarcat. Il faut analyser les principes de ces trois niveaux. Et on se rend compte que, euh, oui, le, le, père, euh, le père chef de tribu, il existe. Hein, euh, il ne mange pas dans la même salle d'ailleurs que les femmes, mais il est invité dans la maison de sa femme. La femme appartient dans certains pays comme le Niger, par exemple, qui est république islamique. Hein, donc là, on ne peut pas faire mieux l'homme, il est invité dans sa propre maison. Il n'est pas considéré comme le chef de la, de la maison. Hein. Et c'est ce qui donne des, des choses assez drôles où il y, a de, il y a de l'adultère partout, y compris au Niger, dans les républiques islamiques. Ce qui fait que les hommes qui, euh, qui couchent avec la femme mariée, ils mettent le voile, pour, ils mettent le, la burqa en fait, pour rentrer dans la maison comme si c'était une femme. Pour, euh, et, le, et le mari ne peut pas y aller pour vérifier ce qui se passe tant que sa femme ne lui a pas dit « Maintenant, tu peux revenir chez toi ». Ah ça, là, est-ce qu'on est dans du patriarcat? Ouais. Euh, non, 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 non ça tient pas la route. Ouais, ouais. Et euh, oui, après,
0: après, donc ensuite il y a le, le, les familles. Alors là où j'étais, j'étais plus surpris, c'est tu ranges aussi ce qu'on appelle les, les familles souches, ouais. qui sont des familles alors qui ont euh, selon la définition qu'en donne Emmanuel Todd le, le principe de d'avoir euh, de, de prendre la euh, pri, euh, patrilinéaire primogéniture, c'est-à-dire l'aîné va Prendre tout l'héritage du père et va euh, perpétuer euh, l'héritage et permettre de garder un peu le, la propriété, euh, souvent pour les fermes, etc. Et les autres, les cadets, euh, vont, euh, vont devoir débrouiller tout seuls. Quoi. Ils vont, ils vont rien hériter et ne resteront pas dans le foyer. devront quitter le foyer à terme. Donc ça, c'est le modèle très
1: germanique, d'ailleurs. Très germanique et très, euh, oui, très germanique, en, anglo-saxon en général. Quoi. Mais alors, le, la, le principe même de primogéniture, c'est patriarcal. Mais... La, le fonctionnement de la famille souche, comme son nom l'indique, c'est un fonctionnement clanique. C'est ce que, je, c'est ce que j'explique dans le, dans le livre et c'est pour ça que je le range dans la famille communautaire. En fait. Le père, c'est toujours la figure du père qu'il faut analyser. Elle, est plus, elle ressemble plus d'ailleurs aussi au pater familias ou au chef de tribu que le père de la famille nucléaire différenciée dont on va parler. Et c'est, je pense, très cohérent puisque le monde germain est un monde de tribus. En fait. Vous regardez avant la réunification, c'était des petites principautés qui s'autogéraient et qui d'ailleurs étaient souvent en guerre les unes contre les autres. Et ça a donné quoi le monde germanique Ça a donné le protestantisme, le catholicisme, ça ne peut pas marcher. Puisqu'il n'y a pas cette figure du père. On est dans un monde où l'économie a beaucoup de place. Puisque, alors ça a beaucoup d'avantages, c'est ce que j'essaie d'expliquer aujourd'hui, c'est que le monde moderne n'est pas fait pour le monde catholique. Au niveau familial, ça ne tient plus la route, puisque nous sommes dans un monde communautaire. On veut, tout le monde, comme nous sommes tous des individus indifférenciés, atomisés, on ne peut plus créer de familles euh, nucléaires différenciées. On fait des groupes. Il y, a, il y a des clans par-ci, des clans par-là, des clans d'idées, des clans politiques, des clans familiaux. Et par contre, ça correspond tout à fait au modèle allemand. Et vous allez créer quoi Vous allez créer une petite, une petite entreprise familiale. Et ça, ça cartonne, les PME en Allemagne. C'est pour ça que les Allemands sont, euh, nous, nous sont repassés dessus malgré la défaite de 1945. C'est parce que leur, leur modèle fonctionne totalement avec le monde d'aujourd'hui. Qui est un monde profondément anti-catholique en fait, anti-figure du père tel que je l'entends dans cette fameuse famille.
0: Alors c'est ce que tu c'est ce que tu expliques, hein, c'est qu'en gros euh, tu dis les familles qui ont un modèle communautaire ou un, ou un modèle souche ont plutôt effectivement euh, en termes de réalisation personnelle, c'est plutôt des échecs. Oui. Euh, c'est pas des sociétés où l'individu euh, trouve à s'épanouir. Par contre euh, sur le plan, euh, on va dire. Extérieur, euh, purement matériel, c'est des réussites. C'est, c'est ce que, qu'on euh, voit
1: au Japon, par exemple, qui est un très bel exemple de famille souche, où là vous avez un père très autoritaire, peut-être même un grand-père très autoritaire, qui va vous dire bah Non, toi, tu es le troisième du clan, puis tu vas faire ça. Ce qui donne des gens au Japon qui sont extrêmement malheureux, en fait. Hein. Il y a des études là-dessus. Euh, un rapport très, très, euh, très, très difficile euh, avec la sexualité aussi, puisqu'on va vous imposer votre femme. Ça, c'est le monde, le monde souche, et comme ça, on vous impose votre femme, et puis dans le monde moderne, bah oui, mais moi j'aimerais bien être avec telle personne. Donc là, il y a une, il y a une incohérence, et ce qui fait que l'individu va être très malheureux, mais économiquement, il va s'épanouir beaucoup plus que nous qui sommes encore dans un, dans un vieux rêve de méritocratie, tu sais, où on pense que c'est le mérite qui va nous emmener vers la réussite, puisque c'est ce qu'on nous a toujours dit, et puis c'est ce qu'on a inventé aussi, hein, quand même, il ne faut, faut pas l'oublier, hein. quand, on, quand on travaillait, on pouvait réussir. Et c'est pour ça que les sociétés. Regardez bien le Japon, le taux de. Je ne sais plus comment il s'appelle ça, c'est dans le livre. Mais le taux de, d'individus de sexe masculin qui sont au bord du suicide. C'est énorme, 30%, je crois. C'est, 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 énorme, énorme, c'est, énorme, c'est énorme, énorme. énorme. C'est énorme. En Suisse, vous avez la même chose. Ah non,
0: 30%, c'est le taux de puceaux à 40 voilà, ans. Voilà, mais c'est exceptionnel. <rire> à 30 ou 40 ans. Ce enfin, qui donne c'est... des gens
1: qui restent chez leur, dans leur famille. En fait, c'est des gens qui refusent d'aller dans le monde extérieur, parce que c'est trop compliqué, parce que c'est, c'est ce cocon de la famille Souche, c'est un cocon matriarcal. Et pour s'en sortir, il faut, c'est comme s'il fallait sortir de l'œuf. Et c'est très très dur en fait de le faire, parce que le, le monde économique vous, ne vous incite pas à le faire. On va vous dire, bah non, bah reste là, parce que là, tu vas pouvoir gagner ta vie. Donc vous avez beaucoup de Japonais, et en Suisse aussi, ça marche pas mal, qui restent chez papa-maman jusqu'à 45-50 ans, peut-être même qui récupéreront la maison familiale, qui ont suivi le projet de la famille, du père, c'est là où le, le, c'est tru, le, il faut que les gens sortent de ce qu'on leur a mis dans la tête de le père dirige, donc c'est patriarcal. Là, on en a un bon exemple. Là, le père dirige, mais vous n'êtes pas dans un patriarcat. Vous êtes dans un patriarcat, ce qu'on pourrait dire dégénéré, mais en fait dans un monde matriarcal. Moi, je range cette famille dans le, la famille communautaire avec le monde tribal. Alors, moi, je donne comme
0: exemple ça euh, baladez-vous euh, une semaine dans le monde scandinave. Et vous allez voir ce que c'est que le matriarcat. Quoi. Ah oui. euh, euh, alors effectivement, avec encore euh, plein de symboles dans l'organisation où le père, euh, effectivement, on est sur des modèles de famille souche, etc. Mais, mais euh, désolé, mais enfin euh, c'est les femmes qui dirigent là-bas. C'est, 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 on sent que le, le féminin euh, gouverne. quoi. Alors c'est sûr, Peut-être pas dans la réalité, euh, euh, du Alors, même si avec la modernité euh, et le militantisme le féminisme, on voit effectivement euh, beaucoup plus euh, ouvertement... Et c'est et les c'est... pays où ça fonctionne le mieux. Hein. Ouais, et ouais. c'est pas pour rien. Ouais. En ouais. Suède, ça, ouais. ça cartonne parce qu'on ouais. est dans
1: ce modèle familial-là. Ouais. Bon, effectivement, économiquement, euh, le, la famille souche, euh, ça, ça fonctionne bien. Mais quand vous sortez un peu de l'angle économique, ça c'est l'angle qu'on nous met dans la tête toute la journée, mais ça c'est juste un symptôme. Il faut aller voir derrière ce qui s'y passe et euh, euh, comme il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent allez euh, en Suède et allez dans une boîte de nuit vous allez vous faire draguer 25 fois par, euh, par les nanas, par les petites nanettes de 20 ans devant leur mec, devant leur copain qui va attendre assis dans un coin et qui va regarder parce qu'il il a pas le choix et c'est comme ça que ça marche quoi. mais de euh, toute
0: façon moi euh, sur cette société enfin je, je renvoie toujours les auditeurs au film Norway of Life, oui, oui. Euh, qui c'est est exceptionnel. Extra, ah, exceptionnel. Oui, oui. Bon, si vous voulez vous vacciner sur le modèle euh, scandinave, vous regardez cette vidéo, ce, ce, ce film d'une heure et demie qui est, qui est, qui est extraordinaire. Et, et c'est terminé. Vous allez plutôt regarder ensuite vers la Méditerranée. <rire> vous n'avez plus envie <rire> du tout de, 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 de. Vos rêves de viking ont vite être balayés ah, <rire> en, en quelques minutes. Mais euh, alors, effectivement. Donc après, tu arrives sur les familles nucléaires. Et alors là, tu fais une dissociation. Alors la famille nucléaire, dans le principe, c'est euh, les enfants euh, vont quitter le foyer très tôt. Il n'y aura pas de coagulation entre, euh, les, entre les générations sous, le même, euh, sous le, le même foyer, sous le même toit. Et donc, euh, il va y avoir dissémination de la famille. Euh, les enfants grandissent. arrivés à un certain âge, ils partent et des fois ils partent très loin à plusieurs kilomètres à dizaines, des vingtaines de kilomètres même euh, au Moyen-Âge c'est énorme hein, euh,
1: oui, oui, et, euh, et ils recréent en fait un, voilà. une famille euh, et, et ils recréent
0: il recrée à nouveau un petit euh, noyau familial voilà. qu'on appelle le noyau nucléaire et là tu fais une différenciation majeure entre les familles nucléaires égalitaire, alors ouais. que toi, toi tu appelles indifférencié, ça, ouais. et qu'Emmanuel Todd euh, appelle égalitaire.
1: Et lui il appelle indifférencié autre chose, ce qui et pour il... moi ne, co- ne correspond pas, mais ouais. ça c'est et dans et le livre. Et il ouais.
0: prend ensuite, il dit, et il y a les familles nucléaires inégalitaires, ouais. que toi tu appelles différenciées. Ouais. Ouais. Alors juste, voilà est-ce qu'on peut euh, nous expliquer comment tu distingues les deux ouais. Et... Ouais, On va essayer
1: de, de faire simple. La famille nucléaire différenciée. Alors il y, a, il y a une différenciation déjà entre la paie, le, le père et la mère. Ça pour moi c'est très important, c'est-à-dire que chacun a un rôle bien particulier. Ça c'est la première différenciation. Et il y a une autre différenciation qui est extrêmement importante, c'est entre les parents et les enfants. Ça c'est la base, moi je pense souvent à la symbolique de la croix pour parler de la famille. Vous avez l'homme, c'est la partie verticale, donc l'homme doit être droit, doit être juste, doit avoir les pieds enracinés vers ses autres pères, mais aussi la tête tournée vers le ciel parce que il a autre chose que simplement la matérialité. Tandis que la mer, c'est la matière, c'est, la matière, c'est l'horizontalité. Et elle a un rôle extrêmement important dans, aussi dans la transmission des mœurs. Parce que c'est la mer qui... qui c'est tout simple. Hein. La bonne bouffe, euh, apprendre les bonnes manières, etc. C'est, en fait, c'est la mer qui fait beaucoup ça. Et on se rend compte d'une chose, c'est qu'il faut un père droit. Mais il faut une mer haute. Il faut une mer vertueuse. Parce que si vous avez une mer basse, vous avez une croix inversée. Et si vous avez une mer haute, vous avez une croix positif quoi une, une, voilà une croix une, une belle croix ce qui fait qu'on on se rend bien compte que la femme a un rôle extrêmement important dans cette famille nucléaire différenciée et je pense que ce n'est pas le cas dans la famille nucléaire indifférenciée ad... alors je peux aussi parler de l'héritage dans la famille nucléaire différenciée où effectivement vous avez euh, les euh, c'est, c'est l'inverse de la de la tanistrie en fait ça j'en parlerai pour le l'autre modèle familial vous avez le premier en général, primogéniture, dans une famille paysanne, admettons, qui va récupérer le lopin de terre et qui va continuer la voie patriarcale enracinée. Les autres sont amenés à créer d'autres modèles patriarcaux dans, le, dans d'autres villages. Ça peut même être dans le village de la femme qu'ils vont rencontrer d'ailleurs, puisque la matrilocalité, je l'explique bien dans le livre, ce n'est pas un symptôme de matriarcat. Et ça, vous ne l'avez pas forcément dans le modèle égalitaire, donc moi j'appelle ça le modèle indifférencié. Déjà le rôle entre le père et la mère est souvent souvent pas clair en fait. On se rend compte que le fait que la la figure paternelle n'ait pas ce rôle bien défini, il va parfois empiéter sur le rôle de la femme et la la mère va pas mal empiéter sur le rôle de l'homme. Et je pense que ça, ça empêche le fait que ce soit une famille vraiment patriarcale parce que les enfants vont être avoir l'héritage de manière égalitaire et ça c'est quoi C'est un retour au paganisme avec le modèle de la tanistrie. La tanistrie, pareil, c'est expliqué dans le bouquin. Il y en a plusieurs formes mais on va faire simple. C'est vous prenez tous les enfants, vous divisez en 10 si vous en avez 10 et il y en a même une qui est la tanistrie indirecte, c'est vous prenez tous les autres tout le monde sauf le premier. Le premier fils n'a rien. Et là symboliquement, on sait qu'on n'est pas dans un patriarcat, on sait qu'il y a quelque chose là qui nous Moi quand j'ai travaillé là-dessus, à un moment donné, on a, on a des habitudes visuelles. On voit, tiens, là, il y a... le premier fils n'a rien. Ce n'est pas anodin. Il faut creuser. Donc, quand on creuse, on se rend compte que, bah oui effectivement, euh, cette famille-là, elle va être protestante, par exemple. Ou euh, elle va être dans le New Age. Maintenant, c'est surtout ça. Dans le New Age, la fille va être à Greenpeace et puis le fils va être chanteur Babacool ou je ne sais quoi. Et tout est divisé. Maintenant, le premier fils, il a, parce que dans la loi, c'est obligatoire. Mais tout le monde est divisé. Enfin, le, l'héritage est divisé en 10. C'est ce qui a donné ce retour à la tanistrie, ça vient de la révolution française. C'est ce qui a donné la fin des familles à 10 enfants. C'est le début de la fin de la, de la démographie française. Parce que comme vous avez un lopin de terre, vous n'en avez pas 15, et que vous devez distribuer à tout le monde, bah vous ne faites plus que 2 trois 3 enfants. Et la, la, la chute de la, de la démographie, et de la démocratie peut-être, en Europe, ça vient de là. C'est le retour à l'archaïque au niveau du modèle familial. C'est pour ça que c'est très important d'avoir ces trois niveaux. Le politique et le spirituel, ça ne suffit pas. Il faut, il faut aussi creuser là-dedans.
0: Pour toi, le modèle idéal du patriarcat, c'est euh, la famille nucléaire différenciée. Voilà.
1: Et parce que, pas juste parce que c'est une famille nucléaire différenciée, parce qu'elle correspond au niveau 2, qui est, parce que le, le père de famille il est appuyé par le niveau politique, il est appuyé par le niveau du roi. Hein. C'est Balzac qui avait dit, euh, on a, en coupant la tête du roi, on a coupé la tête de tous les pères de famille. Et il avait tellement raison. C'est exactement ça. Et le roi, lui, il est, il est, son pouvoir est légitimé par Dieu le Père. Il y a une articulation qui est anti-sacrificielle et anti-indifférenciation. Il y a trois incarnations.
0: Donc là, justement, on arrive dans le rôle majeur que pour toi tient la religion euh, chrétienne dans l'histoire. C'est qu'en fait, elle, elle arrive avec, euh, avec un modèle partiacal hyper cohérent et
1: intégral. Intégral est euh, basé sur un, un point très important qui nous montre que le patriarcat, ce n'est pas une dictature, c'est qu'il arrive avec la complémentarité. Et ça, on l'a grâce à notre Dieu qui, euh, qui est trine, comme je le disais tout à l'heure. Ça, ça correspond au niveau 2 politique. Le roi n'est pas roi parce qu'il euh, a été élu, il est roi parce qu'il est lieutenant du Christ, il est représentant de, de, de Dieu sur terre. Et il a une complémentarité avec le pape. Si ces deux, si ces deux choses ne sont pas, euh, ne sont pas acquises dans la, dans la formule, ça ne fonctionne pas, ça donne un roi tyrannique en général. Hein. S'il n'y a pas. Euh, si le roi n'est pas là parce qu'il représente Dieu sur terre et qu'il n'a pas euh, la figure du pape qui l'empêche d'indifférencier en lui des excès de magie. Ah, parce que là, on n'est plus dans le roi magique, en fait. Le roi de France a toujours un peu de magie, mais on a enlevé les excès qu'on a mis dans une figure du vicaire du Christ, qui est la figure du pape. Ouais. Et ça, ça redescend avec la complémentarité père-mère dans la famille nucléaire, mais différenciée. Et avec ce, avec ce modèle de, d'héritage, primogéniture, puis les autres vont un peu colonisé de manière patriarcale le monde en fait, hein, c'est mmh. ça, c'est ce qui est écrit aussi dans la Bible c'est pas écrit patriarcal mais dans ma grille de lecture c'est ça, vous avez une cohérence absolument incroyable des trois niveaux ouais. et c'est hors du sacrifice, cette complémentarité empêche le sacrifice en fait. oui, alors tu dis
0: que euh, le patriarcat donc euh, implique l'incarnation de Dieu hein, donc on l'a, on l'a déjà dit euh, euh, implique une vierge mère sur terre et un père au ciel
1: c'est voilà. ça c'est l'inverse, du, c'est l'inverse du matriarcat et ça c'est très intéressant parce que quand j'ai relu l'Ancien Testament à la lumière de ces grilles de lecture, je me suis rendu compte que le niveau 1 du judaïsme ne correspond pas au niveau patriarcal. C'est, c'est, pour faire clair, famille tribale, on devient juif par le sang de la mer en plus. Donc là, on est, symboliquement, on ne peut pas faire mieux. Le niveau 2, bah la politique, on va dire que c'est les, c'est les prophètes qui le faisaient, donc regardons la vie des prophètes, ça ne tient pas du tout. Abraham, je rappelle qu'il a, il y a une GPA dans Abraham. Hein. C'est, la, c'est sa servante qui lui donne son premier fils, hein. Et sous le regard de sa femme. Tout ça est, est écrit dans, dans le texte. Hein. Et Alors que le niveau 3 nous propose quelque chose de très intéressant, c'est que, en fait le verbe du prophète, la parole du prophète, va nous proposer la première tentative de patriarcalisation du monde en nous disant « le Messie va arriver ». Comment sera le Messie Il sera comme ça. Il aura une mère sur terre, mais pas de mère au ciel. Et il aura un père au ciel. Et c'est ça le patriarcat, en fait. C'est que vous n'avez pas de déesse mère. Vous avez une mère terrestre. Marie, ce n'est pas une déesse. Elle n'est pas la quatrième partie de la Trinité. Ça, c'est une hérésie hérésie totale. C'est une femme qui qui permet l'incarnation. En plus, sans sans la femme, il n'y a pas de patriarcat. C'est ça aussi que j'essaie d'expliquer. Sans la femme, il n'y a pas d'incarnation. Donc le patriarcat, ce n'est pas du tout un anti-femme. C'est pour ça que je n'ai pas fait l'inverse de ce que nous proposaient les anciens anthropologues. Je suis pas allé dans l'inverse. Je pense que c'est la, l'espèce de troisième voie en fait qui qui fait que bah oui, mais tout le monde a un rôle à jouer en fait.
0: Et justement, alors ce qui est très intéressant, c'est que euh, tu, tu tu expliques en fait que on a dans les évangiles la résurgence du matriarcat qui arrive, qui veut euh, qui veut tenter euh, le Christ ou euh, tromper saint Thomas ou etc. Et on et et à, et à chaque fois, euh, on a une euh, une cartarsie qui va neutraliser euh, le, le, le processus sacrificiel ouais. et, euh, et casser le, le mécanisme du matriarcat euh, sacrificiel. Alors tu prends par exemple le, le, l'exemple de la femme adultère. Hein euh, tu, tu dis, voilà, euh, on est euh, dans un... là typiquement dans, un, dans le syndrome du bouc émissaire, on va... Il euh,
1: faut rappeler peut-être que, ce que c'est... Vas-y le... alors. C'est, le, c'est, bien la, c'est bien la période où euh, ne, ce que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. En fait, on est dans une indifférenciation. Euh, donc, il y a le bouc émissaire, c'est la femme adultère qui va se faire. Euh, euh, c'est, comment, c'est comment le terme qui, qui va se faire lapider par, euh, par euh, les, les habitants qui sont autour et qui, l'ont, et qui l'ont ramené sur une place publique et qui disent à Jésus bah, Toi, tu nous dis que tu es le Fils de Dieu et que tu viens accomplir la loi. Donc, Moïse a dit que la femme adultère devait être lapidée. Vas-y, euh, vas-y, lapide là, et là, il va nous, et là, le Christ va totalement annihiler le processus sacrificiel. Il y a un passage très intéressant, c'est qu'on on sait qu'il ne répond pas tout de suite à la question. Il dessine quelque chose par terre. Alors, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Euh, moi, je pense qu'il redessine la loi, en fait, de, de Moïse. Je mets, je mets vraiment la loi de Moïse. Hein, et on, sait, on, on, on voit que Jésus ne trahit pas la loi de Moïse. Il la révèle et il l'accomplit, ce qu'on disait tout à l'heure. Et il va trouver la formule pour annuler le sacrifice, c'est là, okay, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première, piège, la première pierre. Pardon. Et là, vous avez quelque chose de très intéressant, c'est que le Christ ne se met jamais au niveau des attaques. Il est toujours dans un niveau soit inférieur, soit supérieur. Quand on l'attaque par le verbe, il répond par le geste. Par exemple, avec, avec saint Thomas, qui lui dit je « Je ne crois pas, etc. Bah, »« Touche !» Avec Aussi avec saint Pierre, qui lui crie dessus en disant « Mais non, il faut... » qu'il faut faire ceci, cela, il le prend à part et il lui chuchote à l'oreille. Là, on lui dit, euh, fais un acte, euh, un acte violent avec ton corps et il va dessiner par terre et il va répondre verbalement. Il n'est jamais en opposition pour empêcher le, la rivalité mimétique, en fait.
0: Mais exactement, dans ce que tu appelles la violence mimétique, c'est-à-dire... C'est, voilà, c'est René Girard hein, qui a, ouais, ouais, qui a ouais. amené
1: ce concept hein, de rivalité mimétique et il va toujours mettre, ça met en scène les résurgences du matriarcat sacrificiel et tout est tout, toutes les, tous les principes sont détruits. Absolument. Neutralisés. Euh... C'est Exactement. même pas détruit, en fait, tu as le bon mot, c'est neutralisé, c'est vraiment Saint-Michel qui neutralise le dragon, qui le dompte. C'est-à-dire qu'on accepte qu'il y a le mal, on accepte le matricat sacrificiel, c'est une réalité de notre monde à nous, mais on va le dompter. Et toujours en se mettant d'une manière un peu transversale. Alors ce qui est
0: intéressant, c'est qu'effectivement, euh, tu dis, euh, voilà, le, le, il est dit euh, que le Christ accomplit la loi euh, et quand on regarde bien attentivement, euh, moi, euh, les évangiles, je ne suis pas un, un exégète, mais on est quand même forcé de constater qu'il l'accomplit en faisant exploser, en fait, le judaïsme dans ses principes tribaux. Euh, les, deux, euh, les deux premiers
1: niveaux sont détruits. Euh,
0: complètement. Et, et donc, on peut comprendre le terme d'accomplir la loi au sens où la loi, effectivement, est accomplie. Elle est finie. Et là, maintenant, il y a la, la, la révélation, la bonne nouvelle... Qu'annonce le Christ C'est effectivement avec effectivement un nouveau modèle, où, où on va sortir de ces euh, cycles sacrificiels euh, de crise, de massacre, euh, de bouc émissaire. Par le
1: sacrifice du, sacri- du sacrifice lui-même. Exactement. Par le Parce sacrifice. que le, le sang de Jésus qui tombe sur terre n'est pas là pour faire renaître un nouveau cycle. Il est là pour laver tous les péchés des anciens. Et là, vous êtes dans une anthropologie totalement différente. Et c'est ce qui va permettre. Ça ne se fait pas tout de suite. Hein. Je ne dis pas qu'une fois qu'il euh, y a l'incarnation de Dieu sur Terre, on est en patriarcat. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Je dis que là, là la, la première graine est plantée. Après, on va, pouvoir, on va pouvoir créer cette famille nucléaire différenciée, cette figure du roi qui est complémentaire avec celle du pape. Tout ça, ça prend des, ça prend des siècles à se faire. Euh, le temps de Dieu n'est pas notre temps humain. Euh, une année pour nous, enfin euh, une année pour lui, c'est mille ans pour nous.
0: Justement, en, en termes de temps, tu dis, voilà, on sort du retour éternel, hein, de l'éternel ouais, retour, l'éternel euh, retour. Que, que tu d'ailleurs, euh, euh, tu dis que les philosophes allemands euh, replongent avec l'antiquité matriarcale, finalement, et ce qui n'est pas faux, euh, surtout quand on sait que Nietzsche était un, un, un spécialiste du monde antique grec, hein, euh, de la, de, 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 des philosophes grecs. Euh, tu dis, on sort de l'éternel retour pour rentrer dans une histoire linéaire. C'est ça. Alors, la question, c'est, qu'est-ce que tu, euh, qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent, oui, bah, justement, notamment des mecs comme Alain de Benoît, ou d'autres, hein, beaucoup, hein, disent effectivement, dans le christianisme, cette vision linéaire de l'histoire, euh, c'est aussi, finalement, euh, ce qui va conduire à l'idéologie du progrès.
1: Je suis très content que tu me poses la question, parce qu'on ne me l'avait jamais posée, et c'est, à mon avis, primordial comme réflexion. Je pense que, Comme l'avait dit Orwell, on est dans un mensonge des mots. Ce que le système appelle le progrès aujourd'hui, prenons un exemple. Le progrès, c'est toutes les lois sociétales. C'est la PMA pour toutes, c'est la GPA. Si on creuse vraiment le sujet, ils nous disent que c'est le progrès, donc c'est une histoire linéaire. En fait, pas du tout, c'est un retour en arrière. On est dans un retour à l'archaïque. Parce que le rôle du père, il va ressembler de plus en plus au rôle du père de nos amis euh, guarani ou trop Là, on passe quand même à des des dizaines de milliers d'années en arrière. La famille va être composée de telle manière qu'elle va ressembler comme deux gouttes d'eau à la famille tribale communautaire de ces mêmes communautés-là. Enfin, de ces mêmes, oui, de ces mêmes groupes. Et ça, on nous, a, on nous dit que c'est du progrès. Mais en fait, pas du tout. Le progrès avec un grand P, c'est forcément une arnaque. C'est une religion, en fait. Et ils, nous, ils, nous, ils trichent sur ce truc-là. C'est que ce qu'ils nous vendent comme une ligne droite, c'est simplement des multitudes de cycles. Et eux, ils avancent vers leur projet, évidemment. Hein, qui est Ils ont un projet depuis, depuis des milliers d'années que nous, on ne comprend peut-être pas, mais parce qu'on est, notre vision d'être humain, mais eux ils avancent. Et c'est que des cycles. Et ils vont tenter quelque chose. Par exemple pour le Pax, l'objectif, on sait que c'était le mariage. Maintenant ils le disent. Hop, ils disent, bah tiens ça c'est du progrès. Mais non, en fait c'est un cycle. C'est un cycle éternel qui va revenir, qui va reprendre de l'archaïque dans le monde ancien pour le remoderniser. D'ailleurs on dit qu'on est dans le monde moderne, c'est-à-dire qu'on accepte le cycle. C'est-à-dire que le monde vraiment linéaire chrétien c'est pas du tout un monde qui, qui nie le cycle naturel. Pas du tout. C'est un monde qui va sublimer ça en disant euh, vos sacrifices n'existent plus, ça ne sert plus à rien. Euh, vous ne réglerez pas les problèmes. En fait, c'est un monde très, euh, très dur. en fait. Euh, vos problèmes, vous ne pourrez pas les régler avec du sacrifice parce que je vous ai montré que c'était faux. Donc, vous allez devoir faire autre chose. Et là, on entre dans un monde où, euh, effectivement, l'être humain doit peut-être se...
0: Alors justement, après, il y, a, il y a l'autre réflexion qui est celle de Marcel Gaucher ouais. qui explique que le christianisme c'est la religion de sortie de la, du
1: religieux. Ça m'intéresse beaucoup ça, Et, ouais. et,
0: et euh, est-ce qu'on peut pas dire qu'en euh, sortant du matriarcat euh, finalement, euh, le christianisme ne, ne, ne nous amène pas finalement à, à une sorte de, de religion de la raison. quoi tu vois, euh, C'est la théorie hein, de, de Marcel Gaucher. Euh, c'est, alors Bien sûr, on casse toutes les superstitions qui conduisent au sacrifice, etc. On, on sort du superstitieux. Hein. Le, le christianisme n'est pas une religion de la superstition. Il hein. y, y a pu y avoir dans des moments, etc., puisqu'on humain, trop humain, mais. Euh, le... Est-ce que finalement, cette religion ne, n'est pas aussi finalement le... Bon, c'est la grande théorie euh, de, qui, est, qui est régulièrement invoquée. Hein, va... Ce n'est pas elle qui va accoucher de la, de la modernité. Toi, tu, tu penses que c'est l'inverse. Tu
1: penses Tout à que... fait, oui. Je pense que c'est, c'est quand on va essayer de détruire le, le christianisme qu'on va utiliser la raison. C'est ce que vont faire les révolutionnaires avec la, tu sais, la déesse raison. Euh, je ne sais plus quelle est la date, mais... Euh... Euh, oui, sur la, euh, de l'être suprême etc c'est la,
0: c'est la fête de l'être suprême en voilà, genre, genre,
1: voilà, ça, je, je mets bien ça dans le livre et puis je, je, je donne la prière tu sais, qui avait été élue par Robespierre à l'être suprême et tout est, tout est clair et on se rend compte que maintenant la raison elle, en tout cas la raison telle, avec un grand R dès, que, dès qu'un concept devient une religion c'est forcément pour le christianisme une hérésie Alors, on n'est pas du tout contre la raison mais il ne faut, faut pas que ça dépasse le, le principe euh, qui pour, que j'appelle patriarcal du catholicisme. C'est comme le, le dualisme. Euh, si, vous, si vous plongez uniquement dans un principe du dualisme, vous devenez un cathare. Et vous pensez que la vie sur Terre, c'est Satan, et qu'il euh, faut brûler tout le monde, et que et vous êtes pour l'avortement. Et en fait, le, je pense que la ligne de crête, elle est très compliquée. Ça, j'en suis, j'en suis vraiment conscient entre ces trois niveaux. Pour se tenir, il faut, avoir, euh, il faut vraiment que tous les carcans de la société nous permettent de le faire. Sinon, vous, vous n'êtes jamais dans ces trois niveaux-là. C'est pour ça que le patriarcat total, je ne sais même pas s'il a déjà existé, en fait. Et ça, oui, c'est.
0: Parce que c'est ce que tu dis à travers l'histoire. L, l, euh, la mise en branle du patriarcat à l'intérieur de la société européenne occidentale, chrétienne, chrétien, christianisée, euh, elle ne s'est pas faite du jour au lendemain. Et tu dis qu'il y a eu régulièrement, euh, étape après étape. Euh, l'installation des principes du patriarcat sur plusieurs centaines, de oui, centaines d'années. Les
1: premiers, les premiers rois chrétiens faisaient la grande erreur du matriarcat de diviser leur royaume dans leurs quatre fils. Ce qui donnait des guerres et ce qui a empêché, ce qui a fait l'éclatement, perdre... L'éclatement du, du ah, voilà. roi de Charlemagne. Exactement. Euh, ouais. Alors que le principe patriarcal qui viendra après, tout ça c'est une grande construction qui viendra après, va empêcher l'indifférenciation des, des, des fils du roi. Ben, le premier ce sera le roi et les autres... Ben, c'est c'est pas gentil le patriarcat, en fait. C'est, c'est, c'est gentil dans le sens où c'est un monde qui, qui propose la paix, en fait. Mais qui la propose, qui ne l'oblige pas. Ah, c'est, le libre arbitre, il existe quand même. Et on, fait, on a des retours en arrière avec les hérésies, il y en a, y en a plein. L'arianisme a, a, a duré, je crois que ça a duré plus d'un siècle, il me semble, l'arianisme. Et puis bon le, l'arrivée de l'islam aussi, en fait, on pourrait penser que c'est une hérésie chrétienne, finalement. Puisque Jésus est là, mais c'est le même Jésus que...
0: C'est un prophète.
1: Oui, c'est, c'est un prophète. Voilà. Donc oui, c'est une construction très, très compliquée, parce que c'est une, aussi une construction qui nous met dans le jeu, parce qu'il y a les trois niveaux. Et on est là, nous, avec notre système familial. Donc il faut qu'on, il faut qu'on tienne le rythme, mais je trouve que c'est assez cohérent avec la religion catholique qui euh, met aussi le libre-arbitre dans le jeu de cartes. Quoi. Notre libre-arbitre, il existe aussi pour montrer la, la grandeur de Dieu à un moment donné, tu,
0: tu évoques aussi euh, le principe de la virilité. Alors, c'est intéressant parce qu'il euh, euh, y a souvent une confusion là-dessus. Euh, et, et d'ailleurs, tout ton livre s'applique à démonter un peu des idées préconçues sur le, le, le patriarcat, etc. Mais aussi sur la virilité, euh, tu expliques effectivement qu'on est souvent dans une une virilité qui est vue comme une sorte d'affirmation de violence, de puissance physique, etc. Euh, et toi, tu dis qu'au contraire, le, la virilité dans le patriarcat, elle, est, elle peut, bien évidemment, s'incarner dans une forme de, de, de force, mais elle s'incarne surtout dans une force morale, une virilité morale. Et c'est vrai que je me, en lisant ces passages, je me suis, genre je pensais à tous ces coachs maintenant qu'on voit arriver, tu vois, <rire> ces mecs qui ont des gros, euh, des gros muscles, Mais... des grosses barbes, qui t'expliquent euh, comment ils font parler aux gonzesses, et en fait tu t'aperçois qu'en fait moralement les types ont pas forcément euh, le niveau.
1: Et <rire> là on est et tout à fait, et là on est tombé dans le grand piège du cycle, c'est que là le système est très fort dans ses contradictions, c'est que, ok, le 19e siècle a été euh, très euh, plus que maladroit, a été vraiment mauvais pour les femmes. Donc on va créer sa contradiction, le féminisme. Et puis une fois que le féminisme sera là, on va créer le masculinisme. Et puis une fois que le masculinisme sera là, on va créer autre chose. Et en fait, on tombe toujours dans ces pièges. Et c'est, c'est assez exceptionnel parce qu'on se rend compte que le féminisme, il est intéressant à analyser uniquement si on a compris ça. Sinon, c'est un non-sujet le féminisme pour moi. Si on a compris que sans le féminisme, il n'y a pas le masculinisme, on ne comprend pas que ces deux... Ces deux isthmes, féminisme-masculinisme, en fait, ça fait quoi Ça rabaisse les individus à leur sexe. Ça les rabaisse à un niveau horizontal totalement naturaliste. Et sans ça, il n'y a pas la révolution gaïatique dont je parle. Parce que la nature ayant hors du vide, il manque une spiritualité à tout ça. Ben on va lui mettre quoi On va lui mettre la reine-mère Gaïa. Et la reine mère Gaïa, comme ah bah je le mets dans oui, le livre, c'est, voilà, on, c'est on est, celle qui engendre, ouais. sans, sans principe masculin. Et, et là, là on,
0: est, on, on retrouve notre aubri en Voilà, euh, et, on, ouais.
1: et, et c'est et ça ouais. le problème c'est que la virilité, elle a été réduite à une seule de ces parties, et, et, qui, qui existe quand même. Hein. Ouais. Je ne dis pas que le physique ne compte pas dans, pour un, dans la virilité, mais tu sais, je prends le, la symbolique de la croix, encore une fois c'est qu'il y a la virilité physique, c'est la, la partie horizontale, qui est une partie en fait matriarcale mais qui doit être là, mais il y a la partie transcendantale, que tu appelles morale, moi, que j'appellerais transcendantale, mais bon, c'est la, c'est la même chose. Et ce qui, oui, ce qui donne les, les espèces de grands frères, qui, oui, ont, ont couché avec 300 femmes, donc qui nous disent, oh, moi, je suis un homme viril, et toi, tu rien compris. Et, il y a une et, part de vrai et mais souvent tu...
0: d'ailleurs tu remarqueras que dans ces coachs qui t'expliquent comment on parle aux femmes etc c'est des, c'est des, c'est des gens qui, à, qui arrivent parfois même à, à l'âge de 40 ans et qui n'ont jamais eu un môme voilà exactement. Euh, donc c'est des sortes de chapons tu vois c'est des mecs gros muscles qui, qui bon souvent brillants intellectuellement hein, mais euh, qui n'ont pas en fait joué le jeu de, euh, de l'incarnation dans la vraie vie. Quoi.
1: Exactement, et qui n'ont pas incarné la figure du père, non pas seulement parce qu'ils n'ont pas eu euh, d'enfant, mais ils, ils pourraient incarner justement à 40 ou 45 ans, si tu n'as pas d'enfant, tu peux incarner cette figure quand même. Et ça pourrait être des gens très, très intéressants justement qui auraient le temps en fait de, de proposer qu'est-ce que vraiment une figure paternelle n'est pas parce que 40 ans vous n'avez pas d'enfant que vous devez tomber dans le piège du masculinisme. Moi, je m'y suis intéressé grâce à, aux féministes qui m'ont insulté de masculiniste en fait. Je connaissais pas le terme, du coup j'ai regardé et j'ai fait mais non mais là, là vous prouvez en fait que j'avais raison dans le dans le truc cyclique du monde moderne quoi.
0: Et d'ailleurs tu tu rappelles, c'est très intéressant. Hein, je, moi j'aime pas, j'ai beaucoup aimé hein, les, les différents parce que tu tu, tu, nous, tu nous forces à nous renouveler intellectuellement sur nos préjugés, et, et nos idées préconçues sur, le, sur le, le féminisme, etc. Tu rappelles que les sociétés matriarcales euh, sont euh, des sociétés
1: héroïques. Tout à fait. Je, c'est une des théories que je propose, c'est que l'invention de l'héroïsme, c'est une invention matriarcale. Il y a beaucoup d'exemples à donner. J'en donnerai seul, simplement deux, si tu veux. Euh, la guerre d'Algérie. Ça, ça a été rapporté dans des livres d'histoire, hein, j'invente rien. Les, beaucoup d'Algériens, on avait marre de la guerre parce qu'on les poussait, à, on les poussait à mourir, comme dans toutes les guerres, de toute manière. Ils revenaient au village, les femmes se mettaient sur les toits de la casbah et faisaient, tu sais, les cris des you-you. you you comme ça. Pour forcer les hommes à retourner au combat parce qu'un homme, il revient mort ou il revient vainqueur. Et c'est ça la figure du héros, en fait. C'est de mourir pour les beaux yeux de ta femme. C'est très réducteur, hein, mais c'est extrêmement... Euh, on le voit aujourd'hui hein, dans les il euh, y a beaucoup de couples qui se détruisent comme ça parce que l'homme il tombe dans le piège du regard héroïque de sa femme qui lui dit mais non mais bon, là, là va... il faut il
0: faut regarder le il faut il faut visionner le film les noces rebelles de Sam Mendes euh, sur le, 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 le rôle où la femme projette sur l'homme un idéal ça, Allez, regarde changer. la femme c'est euh, c'est le couple euh, euh, Kate Winsley et euh, 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 DiCaprio c'est le, le, il, il, il prend le couple, il prend le couple de, euh, de de Titanic et il les met dans un petit pavillon de banlieue. Si, si je l'ai vu. Oui, 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 un petit pavillon souviens. de banlieue ouais. en 1950, dans les années 50 en, 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 aux États-Unis, ouais. et où la femme projette en fait sur l'homme une sorte d'idéal ouais. complètement euh, mystifié de l'homme. Presque héroïque, tu vois. Ouais, ouais, tout elle fait. attend en fait de son homme une sorte de. C'est l'aventurier, dans, il faut qu'il aille la, conquérir quelque chose. La, l'aventurier, alors là, elle attend de lui le, un ouvrage intellectuel, ouais. un roman. Euh, tu, 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 tu vaux mieux que cette vie de petit commerçant, euh, etc. Et, et, Ça
1: et peut et être qu'il... la promotion, On ramène une promotion, ouais. euh, et, va, et, va, te, va te frotter à ton chef ouais, ouais. Pour, euh, pour, pour être pour moi un héros. Et, quoi.
0: et, et là, il y a, y a la destruction en fait de la virilité du mec, enfin, ouais, c'est ouais. à travers une sorte de, d'exigence de perfection qui est. Qui, qui fait froid dans le dos et qui nous ramène effectivement à cette domination matriarcale qui, qui est vraiment... Euh... Là, c'est du, vraiment du psychologique
1: ouais. qui est la grande, forme, la grande force pardon, de, des femmes. Et c'est, c'est très important, de, de la force psychologique d'une, d'une femme dans un couple. Hein. Mais si le couple est euh, dans cette famille nucléaire différenciée, parce que si c'est différencié, vous n'aurez pas, ce, vous n'aurez pas cette tentative de... Euh, que la mère prenne le pas sur le père dans son, dans son intimité à lui. Et on voit aussi ça dans la série Mad Men, qui est une série, je ne sais pas si tu avais vu ça, c'est les publicitaires des années 60 euh, qui sont les, les héros modernes en fait, c'est-à-dire qu'ils réussissent à te vendre du poison euh, très très cher et en redemandes quoi c'est les premiers qui ont vendu Coca-Cola etc ou qui ont vendu Lucky Strike en disant euh, ah, euh, libère ouais, les oui, poumons oui, et ça
0: prend les, les théories de, de propagande le, voilà, le, le livre de et on sujet. voit
1: le on voit le rôle des femmes dans tout ça c'est qu'au début elles sont elles sont fières de leurs hommes de leurs hommes euh, parce qu'ils sont au sommet de la nouvelle société moderne et puis en fait elles se rendent compte que bah, l'homme il est jamais là euh, tout ce qu'il est c'est juste un homme d'argent et on retrouve le patriarcat dégénéré moi je raconte pas la série pour ceux qui veulent voir mais c'est vraiment totalement ça. Et on voit, la, on voit le, la victoire de la femme sur l'homme dès les années 60 aux états unis dans cette série. Et c'est vraiment criant. La famille devient vraiment portée uniquement sur la mer. Et l'homme, c'est, un, c'est une pompe à fric. Et l'homme se perd dans ce, dans ce cycle éternel de gagner plus, gagner plus, gagner plus. Et euh, fini. Bon, je ne raconte pas, mais fini. Ouais.
0: Non, mais c'est, c'est, euh, c'est très intéressant. Alors après tu quand même une, une conclusion qui fait un peu peur. <rire> cest ah qu'effectivement, non, de... je ne dis pas euh, un peu peur, mais je dis que euh, tu dis, bon, effectivement, on est en train de revenir à, euh, tu parles d'un retour du barbarisme. Hein, oui. euh,
1: donc, un euh, retour de l'archaïque. Ouais.
0: De l'archaïque. Et euh, tu, tu invoques même l'hypothèse, puisque les sociétés vont euh, vouloir euh, des boucs émissaires, L'hypothèse que ce soit finalement l'incarnation du mal occidental qui fasse office.
1: Du, euh, du... du... M-a euh, oui, mal m a Oui, du ouais.
0: mal occidental, de l'homme, de l'homme. De l'homme, ouais. l'homme hétérosexuel, blanc, blanc, de culture chrétienne. Know. De culture chrétienne qui fasse office de bouc, éphic... de bouc émissaire mondial. Martm. Mondial, oui. Alors,
1: ouais. alors c'est euh... évidemment, je ne l'espère pas du tout, mais quand on a la grille de lecture, je suis obligé de la... de la proposer avec notre monde actuel. Et je me rends compte de quoi Regardons le sang qui coule aujourd'hui. Bah, je suis désolé, mais c'est du sang européen. Euh, et c'est du sang, de, oui, c'est, du, c'est du sang de petits blancs, comme on dirait. C'est du sang de gilets jaunes qui coule aujourd'hui euh, à la préfecture, au Bataclan, etc. Et ça, je pense qu'on est dans un, dans un moment un peu critique où l'archaïque, euh, cette espèce de mouvement cyclique hein, qu'on peut appeler, qu'on peut dénommer l'archaïque, on peut l'appeler autrement si on veut, euh, va tenter en fait, des sacrifices un peu à plusieurs niveaux, pour essayer de coaguler quelque chose. Alors ça peut aller vers autre chose, parce qu'il ne faut pas oublier que le, celui qui est vraiment le bouc émissaire est déifié après. Ça, c'est très, ça il faut quand même le garder en tête. Donc peut-être qu'il euh, y aura un autre bouc émissaire. Moi, je ne veux pas tomber dans, euh, dans guérilla euh, de Oberton, absolument. Je pense honnêtement que c'est tout à fait possible, mais euh, peut-être pas. Je ne veux pas être un prophète de mauvais augure, mais si ça suit le cours euh, classique des choses... Le sang va couler, ou alors on va encore trouver un moyen, peut-être pourquoi pas avec l'intelligence artificielle, de réguler tout le monde. Et, de, et encore, ça va encore attendre 100 ans. Je veux dire, tout est possible. Mais le sang, à un moment donné, devra couler. Et il a déjà coulé. Hein. Euh, le, monde de, le sang de Charlie a permis de coaguler beaucoup de choses. Souviens-toi à l'époque, euh, moi j'avais des amis par exemple qui critiquaient euh, la gauche française. Après ils sont revenus un peu en arrière, mais à l'époque ils disaient, bon, bah, c'est pas grave, c'est des blancs comme nous. En fait, le, l'attentat de Charlie, ça a servi à recommunautariser les Blancs. Pour faire une guerre, il faut être deux. Hein. Et nous, on n'a pas le, le Blanc européen, il n'est pas communautaire. Là, je l'explique bien, c'est, c'est un individu qui, euh, qui réussit à conquérir des choses euh, et qui crée, des, qui crée cette articulation non sacrificielle. Il n'y a pas de communauté, en fait. Et si nous, on, à mon avis, hein, si on tombe dans le piège qui nous est tendu par à la fois le monde protestant et à la fois le monde musulman, derrière le monde protestant, il y a aussi le monde juif, hein, il faut dire les choses comme elles sont, hein. de nous communautariser comme eux, là, effectivement, le, le plan d'Oberton, ça peut marcher. Quoi. Parce que si on est communautarisé, on va se dire, bah, tiens, lui, il est blanc, je vais... Et, être...
0: et là, on rentre dans le cycle de la violence mimétique. Et hein.
1: là, on y sera. Et là, il faudra un bouc émissaire. Alors, malheureusement, il faudra couper ça au montage, mais je ne pense pas que ce soit Bernard-Henri Lévy ou Jacques Attali, le bouc émissaire. Hein. Ouais. À mon avis, ce sera... <rire> On ne peut pas savoir en fait, tout ouais. est possible, mais euh, ça peut être une figure importante par exemple de notre monde actuel, ça pourrait, c'est ce que j'essaie d'expliquer à Bordeaux dans ma conférence sur la révolution gaïatique, euh, Greta là, elle est, c'est une bouc émissaire parfaite, hein. c'est une femme, elle est jeune, elle est non sexuée, euh, non sexuée quand vous la regardez vous n'avez aucun désir pour elle. Non c'est clair, euh, <rire> je confirme. Elle est, elle est malade, elle est malade, hein. dans le bouc émissaire il y a aussi le, le côté, tu sais, de ces c'était un bouc émissaire, il était handicapé. Hein. Ouais. Elle est à la fois un peu comme nous, à la fois pas vraiment comme nous. Tu sais, c'est la figure des, des, euh, du, du prisonnier dont on parlait tout à l'heure, ouais. des toupines en basse, tu sais. Ouais, ouais. Les, la communauté le prend, lui donne une femme un travail pour qu'il soit un peu comme nous, mais il est différent. C'est soit physique, soit social. Et quand la communauté a besoin, on va, c'est lui qu'on va tuer. Et pour moi, Greta, pour moi, c'est la première victime. Et là, elle, 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 elle remplit toutes les cases du bouc émissaire. Je ne lui souhaite vraiment pas, mais... À mon avis, elle vivra une quand tout ça s'arrêtera. Et qu'est-ce qu'elle va devenir cette pauvre petite ah fille ouais, bah, de toute façon, elle c'est, est, elle elle va c'est scandaleux.
0: Bon, c'est, c'est une gamine qui va finir par se suicider à 30 balais. Enfin, on, est, mmh. on, y a, y a, on sent, on sent un potentiellement un destin, tragique euh, à, cette, à cette gamine. Même si là, actuellement, là, on aurait plutôt euh, l'impression d'être un de la de la. Moi, j'ai, moi, je suis très gêné vis-à-vis du, du syndrome de, de, de Greta Thunberg. Euh, Bien Évidemment, elle elle n'est pas du tout sympathique. Euh, On a envie de la détester, mais j'ai pas envie de la câbler parce que ça reste comme une gamine manipulée, complètement complètement trimballée. Les euh, premiers
1: coupables, c'est ses euh, parents. Je suis euh, désolé, son père. hein.
0: Mais euh, tu retrouves aussi ça dans le quand je sais pas si tu avais vu le le, le reportage euh, euh, sur la la vie de Winehouse, la c'est la la chanteuse. Non, Euh, le le père en fait. et pour moi, responsable de la mort de, de sa fille. Je veux dire, il euh, y, y a une sorte de vas de où il pousse la gamine euh, à aller là où elle a pas envie d'aller. Quoi, tu vois, euh, et, euh, et on retrouve aussi ça euh, chez Greta Gontenberg. Ouais, mais euh, on est effectivement là on va rentrer dans une phase où euh, il, il faudra trouver une sortie soit par le haut, soit par le bas, et par le bas ça sera effectivement, selon tes, 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 tes hypothèses, un rite sacrificiel, un bouc émissaire.
1: Et, et là on, je pense qu'on est rentré dans un nouveau cycle depuis quelques temps, qui est le cycle que j'appelle Gaïatique, où vraiment la terre mère s'est trouvée son, son ennemi, c'est l'ennemi c'est quand même nous, c'est quand même l'être humain. Euh, l'être humain est devenu une espèce de variable où on nous dit, euh, moi je lis des choses, euh, c'est surtout aux états unis mais... Euh, en gros, pour le climat, il faut tuer ton enfant parce qu'il va, il va dépenser trop, de, il va produire tôt, trop de carbone ou que sais-je encore. Ou alors, je me fais stériliser, j'ai 17 ans, il y a des Françaises qui font ça aujourd'hui, des adolescentes, qui vont voir leur médecin, qui demandent à se faire stériliser. Le mec en face ou la, la médecin en face elle lui dit « Ah, bah, c'est ton choix, c'est ton corps, ton corps t'appartient, etc. » Pas de problème, on le fait. Et on, se, et... et on
0: voit bien le problème de la différenciation, où, en fait, où l'enfant n'est plus enfant et, la, et l'adulte n'est plus adulte. Ouais, tout à fait.
1: Et on arrive dans ces. Dans ces... Alors pour moi, le, le cycle-là va durer 3, 4, 5 ans, pas plus, parce que les cycles s'accélèrent. Là. Mais c'est peut-être le cycle qui va nous maintenir encore un peu euh, la tête hors de l'eau pour ne pas qu'on se tape trop dessus. C'est que notre ennemi, c'est nous-mêmes. Donc on est un peu perdu. Euh, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse euh, On est un peu dans le flou. Là. Moi, encore une fois, je ne suis pas du tout contre l'écologie. Hein. Mais euh, il ne faut pas que ça tombe dans mais euh, l'écologisme.
0: Mais comme, comme tu le dis, euh, à un moment donné, tu, tu expliquais au début d'émission que si on ne trouve pas euh, de bouc émissaire, on peut aussi très bien rentrer dans une sorte de violence tout azimut, diffuse, euh, qui va s'autoconsumer euh, dans une, euh, une sorte de... ce que j'appelle le conflit syrien, où tout le monde fait la guerre à tout le monde. Hein. Le conflit syrien, c'est quand même un des premiers euh, conflits de l'histoire où on a quatre ou cinq euh, euh, des belligérants ouais, il y a avec, cinq côtés, ouais. avec des avec des buts de guerre complètement différents. Ouais. Hein. Euh, on ne sait plus qui est avec les Kurdes et qui est contre <rire> les Kurdes.
1: Maintenant, on sait que tout le monde est contre les Kurdes maintenant ouais. depuis quelques jours. Mais
0: non, c'est ce que je rappelle, c'est que Bachar n'a jamais été vraiment contre les Kurdes. Enfin, je veux dire, euh, la Syrie n'a jamais, euh, a, dès le début du conflit, elle a passé un pacte avec les, les, les Kurdes. Totalement. Bien sûr. Euh, donc, en fait, l'ennemi des Kurdes, c'est pas Bachar. Euh, Total, non, absolument euh, pas. Donc Bachar, lui, les Kurdes, il est prêt à leur laisser un peu d'autonomie. Euh, il en a rien foutre, Bachar,
1: en il, Bachar al-Assad, il, il fait partie d'une minorité lui-même, donc son, son, tu sais que j'avais fait un documentaire en Syrie et c'est ce que les, les gens me disaient, c'est que bah, oui, nous on l'aimait pas Bachar al-Assad, mais il, nous, il a protégé toutes les minorités pendant la guerre. Je suis désolé, mais du coup, on est obligé de le suivre et on se rend compte d'une chose, c'est qu'un village qui est attaqué par des musulmans, il peut être libéré par d'autres musulmans. C'est un... Et en... que Bachar
0: qui peut faire ça dans un pays ultra-communautaire comme le, comme, le, comme le Moyen-Orient Exactement. Euh... Et,
1: puis les, et puis oui, c'est le... la Syrie, c'est un, en fait, c'est un pays laïque. Il y a les, les gens voilés ou non voilés qui cohabitent très bien parce que c'est le même peuple. C'est ouais. ça que les gens n'ont pas compris, c'est que oui, la religion, c'est un facteur aggravant. Là-dessus, je suis d'accord avec Zemmour, ça ne crée pas le problème, mais ça l'aggrave. Parce que les gens, les Syriens, c'est des Syriens avant tout. Mmh. Et, et une église est devenue une mosquée, d'accord, mais c'est les mêmes gens qui y vont, c'est le même mmh. peuple. Donc c'est moins grave finalement chez Écoute, eux, que chez eux.
0: Ce que je te propose, c'est de faire une émission, euh, une autre émission sur la Syrie. La on, on l'avait fait déjà. Ouais, parce crois. que là, on va arriver.
1: Euh, là, on est hors sujet. En,
0: ouais, on, non, non, mais on n'est jamais hors sujet euh, parce que euh, tout ce qui est euh, politique et, et nous, nous concerne. Euh, mais euh, on, on va arriver là euh, à la fin de l'émission.
1: Hein, euh, euh, je pense qu'on a fait le tour quand ouais, même. Moi, je, ouais, moi
0: je suis content parce qu'on a quand même bien creusé tous les concepts. Alors euh, bien sûr que ça peut être une émission qui peut être ce qui va peut-être sembler à certains auditeurs un peu euh, un peu aride. Mais euh, c'est très important, quand même, à un moment donné, de se hisser à ce niveau de compréhension des sociétés, euh, de l'histoire, etc., pour un peu mieux appréhender l'époque dans laquelle on est, euh, à laquelle on est confronté. Euh, je te remercie. Peut-être Merci un mot, à toi. Ouais, bah, un écoute, mot de conclusion, euh... Si tu as un mot de conclusion. Euh... Non, le
1: mot, mot de conclusion, euh, j'en ai pas vraiment. Euh, je... Non, honnêtement. J'ai...
0: Donc, euh, on finira. En, en espérant, voilà peut-être. Euh, oui, bah, peut-être
1: un, un mot d'espérance, c'est ouais. que. Euh, bah, après, je vais, je vais prêcher pour ma paroisse encore une fois, mais euh, on me demande souvent les solutions. moi Je dis que j'en ai pas, mais finalement j'en propose une quand même à chaque fois. C'est que sur ces trois niveaux dont je parlais, famille, politique et religieux, on peut, en, on peut par notre action en gérer deux. C'est-à-dire que personne ne nous interdit encore de, de créer des familles nucléaires différenciées. C'est pas encore interdit. Ça, c'est le niveau 1. Et personne ne nous empêche de retourner à l'Église et d'avoir une vie spirituelle européenne et française. Ça, encore, personne ne nous l'empêche, même si on pourrait faire une émission sur l'Église actuelle et sur Vatican II. Et on pourrait imaginer, dans une espérance, que nous aussi, on ait une mâchoire en fait, de ce niveau 1 à de ce niveau 3, qui va essayer de changer ce niveau 2 de la politique. Moi, c'est le message un peu d'espoir que, que j'aurais Et c'est, le, c'est la seule issue que je pourrais voir, en fait, pour sortir du tous contre tous et de retrouver un bouc émissaire qui ne servira à rien, puisque maintenant, on le sait. C'est de notre force, le niveau 1, tu sais, la force qu'on a un peu entreaperçue entre des, des gilets jaunes, en fait. Même si ça a été vite récupéré, ça a été un peu n'importe quoi après. Et bien, c'est de ce niveau 1-là qui, s'il pouvait se reconnecter à ce niveau 3, on pourrait peut-être... Après le jeu électoral est tellement pipé de partout que je ne sais pas, mais peut-être qu'on pourrait nous aussi constituer une mâchoire infernale contre cette mâchoire qu'on nous propose, qui est la mâchoire communautaire, hein, je terminerai là-dessus, communautaire du bas avec euh, l'immigration africaine qui est est communautarisée à 100%, et communautaire du haut avec euh, bah, la plutocratie, la, caste, ouais, la, la caste, caste, etc. Et ces deux-là s- travaillent ensemble. Alors, ils font marcher la mâchoire du bas, qui est celle de l'immigration, pour nous bouffer. Mais ceux qui gèrent, c'est ce duo, c'est la mâchoire du haut qui gère celle du bas. Il ne faut jamais l'oublier. Et si nous, on arrive à ce que nous, les familles nucléaires différenciées, on soit gérés par le niveau 3 du spirituel de Dieu le Père, peut-être qu'on arrivera à échapper à la, au sacrifice. On peut le souhaiter, en tout cas.
0: Voilà, on finira sur ces mots d'espérance. Merci Sylvain. Merci à toi. Euh, Et euh, on rend euh, bah, rend l'antenne. et À une prochaine émission. Au revoir tout le monde.